0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! É Aqui o do Jovem Nerd, tenso. Aqui é o Tucano e mais Taras Tchevichenko e menos Stepan Bandeira.
2: Aqui é Felipe Figueiredo e eu não consegui pensar em nada e, e não vai ter que ucranizar.
0: Aqui é do Eduardo esporto. E Terceira Guerra Mundial? Será que vai rolar? Eu espero que não. Veremos.
2: Aqui ah, é Azagal
3: e que fase, mano. Nossa.
4: Pois é, pois é. Muito bem, né? Estamos aqui com o nosso time de história pra falar hoje sobre a história da Ucrânia. É, nós temos um. Enfim, a gente sabe o que está acontecendo. É, é terrível, uma, uma, uma tragédia humanitária. O Tucano, ele estudou esse assunto por muitos anos para escrever os livros dele. Ele falou, pô, eu gostaria de falar sobre isso, chamo o Felipe. E o Felipe falou, não chamo o JP. <risos>
2: Sacanagem. Eu, eu, sacanagem. Eu, eu, eu,
4: eu não vou falar mais nada. Não, não, desculpa. A não pode participar hoje, que hoje é aniversário da esposa dele. Mas
0: já tá pronto os livros do Tucano, afinal, não?
4: Não, claro que não. Nunca vai ficar pronto. Faz não, parte porque... do embargo.
0: Faz parte do embargo. Mas, de
4: qualquer forma, a gente... Seria um, um papo muito legal que a gente vai aqui desde o início, né? Desde a da criação da Ucrânia, Kiev, etc., até tempos modernos, né? Tudo que aconteceu que levou a essa escalada e esse conflito horrível que tá acontecendo.
3: E-mails
1: canela
3: don hey,
4: beleza? agora vamos para mais uma semana de mês né, em da Zona de Cast. Vamos. E olha só, essa semana a gente lançou o oitavo episódio do podcast Papo de Parceiro, Isso. que a gente faz todo mês com o Magalu Marketplace, que ele é direcionado para empreendedores e do Brasil inteiro que estão digitalizando seus negócios, que estão no Marketplace, que vão entrar no Marketplace Magalu. Que lá é o seguinte, você conecta a sua loja online e você vai vender mais. Essa ideia do Marketplace Eu te dá hitt. Trine, exposição. Exatamente. E no episódio que a gente já publicou, já tá na sua timeline, a gente falou sobre dicas, oportunidades, desafios de vender moda na internet, Azagal. Exatamente. O que, que é você vender? Principalmente calçados. Sapato. Sandália, você, vai, você, vai, você vai experimentar. Ginelo. E aí? Não vai Como experimentar? Né? Como se comunica a venda de calçados pela internet, onde o, o seu consumidor não vai experimentar, não vai e botar o pé. No pé é diferente. Exa exatamente. Exatamente. Só então, de vez falou... tem um
3: joanete. E <laughs>
4: A gente falou justamente como vender essa categoria em marketplace, enfatizando o que os clientes procuram, como eles procuram, para que os sellers, eles possam usar essas dicas e conquistar ainda mais consumidores, para converter melhor os acessos em vendas, gente. Então vale a pena, se você tá no mercado, mesmo que você não venda moda, vale a pena você ouvir a dica de quem tá vendendo calçado pela internet, porque é um desafio. Vale a pena. Tenho certeza que você vai pegar dicas e vai conseguir integrar com a sua estratégia. Dá uma olhada. Tá publicado Papo de Parceiro, número 8. Tá aí nossa timetable. Aproveitando, temos mais recado da firma aqui. Samsung Galaxy M52, celular com excelente custo-benefício, bateria gigante 5 mil miliamperes Caraca, maluco! É, é. Carregamento mega rápido. que mais tem de Samsung? Tem o Galaxy S21, você gravar vídeo em até 8K com câmera de nível profissional, processador super rápido. Melhor desempenho para jogos, multitarefa. tarefa. Também tem o Galaxy S20 FE, sucesso de vendas. Tem câmera profissional, tem bateria que dura o dia todo tem o modo 10x pra você ter experiência de computador usando a Smart TV ou seja você conecta o seu Samsung Galaxy na TV e a sua TV vira um desktop só tá, que tá o desktop pelo computador na verdade Caraca, vira só tem um monitor porque que, o que vira o desktop é o smartphone é exatamente o smartphone que é o desktop <risos> Também. também tem Buds 2, o mais novo fone sem fio da Samsung com cancelamento de ruído ativo, chamada de voz mais nítidas com ajuda da inteligência artificial, design ergonômico, para você que tá procurando um fone sem fio, Galaxy M52, tecnologia 5G... Enfim, tem um monte de ofertas Samsung no Magalu na Semana do Consumidor. Aproveita, não compra os smartphone sem dar uma olhada. Tem link aí no post! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails últimos último Netcast, pode pular diretamente para...
2: 18 minutos e 50 países invadidos.
4: Ah, Zagal, mais uma vez agradecendo aos netos que doaram sangue e salvaram vidas. Essa semana tem bastante gente. Ah, Olha só, sim. Victor Sachi doou plaquetas. O Igor Rodrigues também doando plaquetas. Muito obrigado, galera. Também tem Rafael Fonsar, Joyce Anjos, Helder Lima, Ricardo Luiz Dália do plasma. Muito obrigado. Vinícius Pires, Eduardo do Pivô, André Costa Magalhães, Gilmar Souza, Igor Chagas Medeiros, Wilson Oliveira, Renato Cardoso Silva, Denizar Mateus, Marcelo Lucas da Silva, Vinícius Souza Santos e Amanda Ellen dos Santos. Silva, muito obrigado. Seus nerds, mandem fotos de vocês doando sangue para nerdcast.com.br que a gente sempre agradece aqui e estimula todo mundo a doar sangue. E salvar vidas. Salvar a vida, exatamente. E também mande seus e-mails sobre os, o último Nerdcast, as caneladas que a gente deu, suas observações, Seus pontos de vista, complementações, para suas Sempre mande para nerdcast.com.br. Você pode
3: mandar também artes dos fãs. Sim. Temos uma Abby. É Abby? Não Abby. Abby. Abby? Abby, não. Abby? Abby, do, Abby? Do... Abby? Camargo? Não, não é Abby Camargo. a b, -B y Abby. Abby. Da Andresa Albuquerque ficou inacreditável. A
4: Eb do The Last of Us 2. Nossa, cara. Feito muito no lápis. Foda. Muito foda, muito foda. <risos> Foda, Feito André na vida do... real,
3: não é metaverso,
1: não.
4: <risos> Rafael Henrique mandou I'm Lambda.
1: Boa tá demais. Um o, cara, o cara saiu correndo <risos>
3: pra ler na frente dele. Olha aí. O cara tá nessa biscoitada maluca. <risos> Pedro Mendes mandou The Batman. Coirado. galera tá empolgada Batman. com o Batman. Augusto Ramalho também mandou um Batman. Uh -huh. Já o Gabriel Mendeiros mandou um Batinson em Nanquim. Muito foda, Gabriel. O animal. Temos um charada pelo Cybot Art. Caraca, olha. Olha. Maneiríssimo. Ficou foda. Aí ah, tu sabe um easter
4: egg aí? Hum. O óculos. Os óculos. Ah,
3: sim, eu vi. É o
4: mesmo óculos do, do, do Jim Carrey.
3: Sim. De charada Jim Carrey. Não Muito não, é bom. Egg. <risos> Temos um Ozob do Rafael Silva Lima ficou maneiríssimo muito bom os, os moicano de Pike, puta, ficou muito esse ângulo, ficou legal. E, por fim, você pode ver todas essas artes do, dos fãs aí no nosso app, caso você esteja utilizando, senão você pode ir no nosso site, né? Dar uma um prestigiada nos artistas. Um peixe pro Jovem Nerd e a gente destaca a última arte aqui do Boba Fett Animatic, que é um vídeo feito pelo Guilherme Figueiredo. É de como deveria ter sido o início Olha aí. daquela série fatídica.
1: Ficou
4: muito maneiro, cara. Ficou foda. Ficou muito bom.
3: <risos> e essas e outras artes maravilhosas lá no jovemnerd.com.br. Muito
4: bom. Matheus Duquevix, 23 anos, estudante e professor de artes visuais Curitiba, Paraná. Olá, senhores. Veio humildemente contribuir com a discussão do último Nerdcast sobre Errata
3: Nossa senhora. Você não precisa... Tá com um problema?
4: É, eu fiquei disso, com o meu sotaque
3: espanhol. É, porque acho que é ah. <risos> Vou começar com uma observação... O R ele, espanhol, ele vibra. É, isso aí. Rata, ela é rata. Isso, Lara. isso. Aí, tá bom.
4: <risos> Vou começar com uma observação sobre a gangue que o Batman espacou nas cenas iniciais. Ao meu ver, trata-se de uma situação do
3: clássico Warriors. Então, eu, eu fiquei com isso em mente também. Eles eram
4: tipo uma gangue, né? Que se vestia de uma forma... Uma forma é, eu
3: fiquei bem com isso em mente, porque o Warriors era isso, eram as gangues de Nova York. Cada uma de um jeito diferente. E... Só que bem características e quase né, é, engraçadas, é, né? Porque é, caricata, é a gangue isso. dos Baseball Furious. Exato. Os cara, caras com <risos> roupa de beisebol e cara pintada. Exato. A ah, gangue dos certinhos, que, a gangue dos patins, a gangue dos carecas. E é, a gangue claro dos Warriors que usava os coletes lá de, de... de... Exatamente. Então me lembrou bastante, na verdade. Eu peguei essa
4: referência também. Ah, aí ele fala aqui, né? Guerreiros da Noite, o nome do filme português. Uma gangue fantasiada tocando terror nos metrôs, nos parques da violenta Gotham. Sim, eles estão fantasiados, mas lembremos que está ocorrendo o Halloween. Eles só estão a caráter para o um especial.
3: Não. Não, 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 não. Não, aí você está errado, meu amigo. Ah. Porque tá muito claro que aquilo é o um uniforme da gangue mesmo. Tanto que o, o iniciante está lá, é o iniciante da cara. No, em motoclube, apesar de eu agora ter uma moto e não fazer parte mais de um motoclube. <risos> É, mas quando eu não tinha uma moto e fazia parte de um motoclube, eu aprendi que dentro do motoclube você percebe a hierarquia pelo colete, uhum. ou seja, um cara que tá lá dentro, presidente de motoclube, né, e, e uhum. outros cargos, né, a pessoa aceita, vamos dizer assim, não sei qual é o termo, ela tem o colete fechado que chama, e o colete fechado tem nas costas, por exemplo, o brasão do motoclube, a caveira com flores, sei lá, por exemplo, né, e aí em cima você vem o nome do motoclube, embaixo você vem a cidade que... Que ele fica e os dois lados assim MC de motoclube no caso do Brasil e aí na frente tem o nome tipo sanguíneo outras coisas né e tal quando a pessoa é o iniciante é um novato é um rookie ele começa só com a cidade ah. e aí ele vai ganhando conforme ele vai sendo Sim, aceito é... progredindo lá dentro até que ele fica com o escudo fechado
4: então tem toda uma lógica de como né grupos assim gangues e né
3: exato então esse cara tá, tá com a né? cara meia pintada, era uma demonstração e até pelo modo como ele se portava, de que ele não era um cara escudo fechado. É, tá lá, isso aí. Então eu acho que não era uma, uma, uma ocasião especial
4: não. Ele continua aqui. Agora eu gostaria de explorar um ponto que foi levantado pelo Max Valaredo sobre a trilha tema do Homem-Morcego de Michael Giacchino. Segundo o um músico compositor há sim referência à Marcha Imperial do Darth Vader, porém a conversa mais intensa acontece com outro repertório musical, a Marcha Fúnebre de Friedrich Chopin. Ó. Oh. Se o Léo Lopes puder comparar dois pedaços iniciais dessa música, olha aí, olha aí. Percebam que o tema do filme aparenta ser uma versão levemente mais acelerada da Marcha Fúnebre e penso que a escolha não tenha sido à toa, pois Chopin foi um dos maiores pianistas do romantismo no campo da música, lembrando que esse movimento artístico na literatura contém obras como Frankenstein, Drácula, os contos de Allan Poe, Azaghal. Sabe uma coisa que eu percebi ouvindo a trilha sonora desse Batman?
3: The Batman.
4: The Batman. Olha só, tipo assim, a música do, do The Batman é assim. Dun, 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 sabe? Ah, é, tá ouvindo agora. Pega a trilha original do Batman de 89, do Danny Elfo, olha ó. Cara, você consegue encaixar a trilha original dentro da trilha nova do Michael. Leo! Leo! Ela encaixa. Ela encaixa. Azaghal, isso é incrível. É. Isso é incrível porque tá lá, tá citado. Sem você falar, tá citado. O Batman tá... Ó, oh, é muito foda. De Aquino, você é muito foda. <risos> ele, cara, ele é muito foda. Bom, mas ele continua aqui falando que na pintura há elementos compositivos que constroem toda a estética e imaginário gótico do século XIX. E foram essenciais para a construção do universo Cavaleiro das Trevas. Trarei agora uma curiosidade artística para gosto erudito do senhor Azagal. Hum. O diretor do filme, em conjunto com o diretor de fotografia, cita diversas vezes o artista plástico Edward Hopper, de forma mais latente menciona apenas duas cenas na abertura em que o Charada observa a vida do prefeito, a citação da obra Night Windows de 1928
3: você tá vendo aí isso, você que usa o nosso app pode ver a imagem aplicativo. agora se você não tiver, vai lá no site que é bem esclarecedor
4: exatamente, e essa, essa que eu conheci essa que eu reconheci, e na cena da prisão do Charada que ocorre no café, que cita a pintura Night Hawks de 1942 essa pintura é famosíssima Clássica,
3: tem um milhão de referências é, dela do, e
4: do, tal. É, da lanchonete, na esquina, etc. Bem legal. Esse artista trabalhou sobre o aspecto da solidão presente na modernidade do século XX, sobretudo nas atividades noturnas de indivíduos da população. Aspecto presente no Charada, no Batman, na Mulher Gato, até mesmo no Menino Órfão do o velório na cena é, do crime que é notado unicamente pelo Batman Bárbaro Bruce Wayne. Por fim, quero falar das influências que notamos do personagem do Charada. Faço recorte com base no filme O Caso Real do Assassino Zodico, olha uhum. aí pois Seven já foi extensamente mencionado e há codificações em grafismos das mensagens que eram enviadas para o jornal de São Francisco, e aqui se encontra nas próprias charadas e diárias do personagem. O Zodíaco enviou cartões temáticos de feriados, inclusive de Halloween, contendo pistas de seus crimes para os funcionários do jornal que divulgaram suas cartas na época. A própria roupa do charada é inspirada na ilustração do Robert Graysmith e do retrato falado do assassino. Caraca, maluco. Sinistro, é. Foi muito Zodíaco, caralho. A mais direta pra mim é a frase dita pelo Personagem no filme em sua primeira live, This is Riddler Speaking. É uma citação direta à cena barra acontecimento real quando um programa de TV recebeu a ligação do suposto zodíaco e sua saudação foi This is Zodiac Speaking. Caraca, mano. Tem esse áudio, nossa. Tá bem com o programa de TV, eu vou te falar, né? <risos> É, tudo pela audiência. Né? Senhores, esse e-mail já deve estar longo e chatíssimo. Não, que foi muito. Foi Logo me despeço de vocês, até mais caros amigos de longa data.
3: Valeu, querido. Inclusive, não sei se vai ter nos e-mails aqui, mas eu já quero deixar registrado. A gente fez, inclusive, uma live, um live, Nerdcast live no, no, no Twitter. Tem lá o Twitter Spaces, é o Clube House do Twitter. O Clube do Twitter, isso aí. E a gente conversou um pouco lá sobre qual o melhor filme do Batman. É, é foi legal. Com, com o Marcelo Bassoli e o Leonel Caldela. Foi um papo legal de uma e meia. E se você quiser ouvir, ainda está disponível lá no do Jovem Nerd. E lá a gente citou, você tá aqui, o nosso querido Rex, que Batman <risos> é sim bombeiro, é canon em mais de uma <risos> mais de uma revista de quadrinhos, inclusive existe o Bat Carro de Bombeiro. Olha aí. Um carro, é um canon, caminhão então. de bombeiro com o cara do Batman. Pronto, Rex. É super Pronto. canon. Tá resolvido. Então ele tinha todo o treinamento necessário para carregar uma pessoa no colo. <risos> Daniel Lima, 26 anos, maestro e violinista. Ó. Oh? Belém do Pará. Não, Belém Pará. Não é do Pará. Mas o Belém do Pará é, Be é Belém do Pará? <risos> Ou existe uma Belém do Pará no Pará? Fiquei nessa dúvida agora. <risos> Eu acho que Belém é Belém do Pará. Mas o Rio de Janeiro não é do Rio de Janeiro. É <risos> Boa pergunta. Olá, Jovem Nerd de Azaghal. Assim como o Caldela disse que o roteiro de The Batman traz consigo diversos arquétipos, conceitos e referências de obras canônicas da história da arte, da mesma forma, isso ocorre na trilha sonora de, de Aquino. Olha aí, mais trilha sonora. A começar pelo tema principal que sim tem relação também com a música do Nirvana. Os dois acordes de Something in the Way têm como notas fundamentais as mesmas duas notas do tempo. Tema do Batman, hum. só que em outra tonalidade. A relação intervalar dessas notas são exatamente as mesmas das famosas quatro notas da Quinta Sinfonia de Beethoven. Aquela tan, 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 Não. tan... Tá, 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 tá. Ah, é que eu não sei, tá escrito só tão... Mas mas aqui tem tá sinfonia de Beethoven. Ah, eu não sei, só ah. tem sinfonia. <risos> é essa? É, exatamente. Tá, 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 tá. É. Que já está internalizada em nossa cultura como uma sonoridade dramática e épica. Não por acaso, o tema do Batman também são quatro notas, apesar do ritmo ser mais semelhante à marcha fúnebre de Chopin. É outra referência clara. Já comentado ontem outro mesmo, muito bom. Além disso, Michael aquino fez diversos. Diversas referências à sua trilha, não só aos filmes de ação e heróis, mas também a trilhas de suspense e terror. O suspense é delineado por acordes lentos com violinos agudos, numa incerteza de calmaria que remete a trilhas de suspense no ar, como em Psicose, de Bernard Herrmann. Em diversos momentos, os violinos também fazem sons agudos e confusos, como que imitando o sonar dos morcegos. Mm. Já o tema do Charada, marcado por um vocalize feminino, é a própria melodia de Ave Maria de Schubert, mas em tom menor.
4: Exatamente, dá perceber bem.
3: O que define bem a memória corrompida daquele órfão esquecido por Gotham. Muito bom. A escolha pela Ave Maria de Schubert, aliás, foi bem inteligente, pois além dela existe outra Ave Maria, popularmente conhecida, que é a Ave Maria de Gonut, que também poderia ser uma escolha. Porém, a Ave Maria de Schubert tem muito mais coerência musical com caráter dramático e por vezes bizarro que o filme quer passar com essa melodia. Tem uma do Roberto Carlos também, não tem? <risos> <risos> Eu não sei, tem? <risos> Só faltava essa. <risos> o motivo para isso é bem interessante. Originalmente essa obra não era uma Ave Maria. Hum... Mas uma canção de uma jovem moça implorando a Virgem Maria. Se as pessoas ainda são tão cruéis, ó oh mãe, houve uma criança implorando. Parece falar bastante de charada, não? Uhum. É bem possível que muitas dessas escolhas possam ter sido apenas pela sonoridade. Mas os motivos que levam os compositores a criarem tais melodias e fazerem nas funcionarem como tal, permanecem universais e passam de geração a geração pelo nosso imaginário auditivo. Não. É, realmente é a trace de hora é muito forte filme, cara. Muito forte. Então só vamos. <risos>
4: só um recado que Dia do Consumidor, Azaghal, comprando na estante virtual você ajuda os pequenos livreiros do país. Sim. Na estante virtual é onde os leitores encontram livros novos e seminovos. Isso. E sabe, né? Começou como um site que catalogava livros em sebos. Ah, eu quero Sei achar muito. esse... Muito. Tu usou muito, exatamente. Porra. Quero achar esse livro usado em sebo, A gente falava onde monte que sebo tu achava e tal. E hoje a estante virtual cresceu muito, mas você pode comprar livros novos também. E, obviamente, seminovos. Além de ajudar os pequenos livreiros e leitores, economizam na compra porque você vai encontrar livros mais baratos, com certeza. Então, vale a pena. Um você livro usado,
3: c... jovem, né? Tem história. É! É e... muito legal. Puta, meus tempos ser ele lembra de <risos> pegar um livro e, e você começa a folhear e ler e, às vezes, ele tem anotações. Uhum. Tem observações de outra pessoa é, sobre aquela é história. Puta, isso é uma parada muito legal, cara. Então, se você
4: quiser tá procurando o um livro, gente, vai. Vai conhecer o Instante Virtual. Caso você não conheça, tem link aí no post. Consulta lá primeiro. Que você vai achar o livro que você tá precisando. E com muita possibilidade de você achar ele mais barato vale a pena E olha só, Zaga. hoje é dia de netcast em inglês, tá sua timeline, já está publicado, dá o scroll down aí pra você deixar baixando enquanto ouve esse netcast, porque hoje nós estamos falando de cinema, estamos falando de frases de filme, mas vamos frases... além, vamos a discursos discursos de filmes em inglês né, Isso. que marcaram a época Marcantes. a gente vai lembrar de alguns, se emocionar <risos> Então, são muito significativos e é legal, porque as frases em inglês, tem algumas que a gente mencionou, que são piadas com a língua, que não tem como trazer.
3: Exato. Você, você tem não entender. que saber inglês. Se você
4: não entender, a tu não pega o significado real do que é dito e tal. E esse papo tá muito maneiro. Deixa baixando aí. Não se esqueça. que Você acha que é complicado aprender inglês? Não é, a gente. você já caiu por terra. O inglês é uma língua que tá presente no nosso dia a dia cada vez mais. Antigamente já era por causa de filmes, séries, jogos e tal. E hoje em dia, a internet, tá tudo aí, cara. O inglês tá no dia a dia de todo mundo. E o inglês, de verdade, é o inglês que tá no seu controle. Você sabe onde achar isso? o WhatsApp online, tem um jeito de aprender inglês sem enrolação com abordagem prática e inovadora onde você aprende em casa hora de dar play no seu desenvolvimento dar play no seu inglês com o WhatsApp Online tem link aí na descrição para você conhecer para você aprender inglês na prática com o inglês do dia a dia e vai escutar nas de KSP que está É curioso que a gente vive uma época que os livros de história vão ter tweets, porque os governos eles, eles tweetam um para os outros. É, uma, é, um, é um
3: capítulo novo da história, da comunicação. Ah, o presidente da Ucrânia faz as comunicações deles todas em rede social hoje. Eu sigo o prefeito de Kiev, só que não entendo nada que ele fala, né? Porque ele fala em ucraniano.
4: Ele deu uma entrevista recentemente. Mas tem translate
1: no
3: Twitter. É. Tem translate. Mas
4: ele, ele deu uma entrevista recentemente aí em inglês.
1: Mas
0: o
3: presidente da Ucrânia, ele tweeta em ucraniano e depois em inglês.
0: Ó, ah. Ah, deixa eu só comentar o seguinte, antes de vocês continuarem, você falou o negócio dos tweets, né? Isso já vem há algum tempo, né? É um fenômeno, logicamente, novo, né? Eu me lembro que tem uns oito anos, vou chutar aqui, que teve uma repercussão grande de uma moça, acho que foi uma ativista, agora não sei, eu acho que era, foi no Irã, eu não tenho certeza, ela morreu pelo Twitter, né? Tava sendo transmitido, ao, não sei se vocês realmente ao vivo, como é que era, e num protesto, talvez vocês vão me ajudar a lembrar e tudo, e aí isso foi, assim, uma, uma coisa nova na época, né? E e até um pouco perturbadora, e daquele dia em diante parece que isso virou uma realidade. Talvez já era antes, né? Mas só que aquilo foi um arco, né? E aí hoje a gente tá vivendo essa realidade que você falou realmente, né? De a guerra sendo transmitida não pela CNN, né? Como era na época, nossa época de jovem, né? Da guerra do Golfo, mas através do TikTok. <risos> através, TikTok. Do, através do Instagram, né? Ou, enfim, ou através das ferramentas todas aí de transmissão online. É uma, não, um novo tipo de guerra, assim, nesse sentido de comunicação, né? Porque a gente a gente veio observando isso ao longo do assim, do século XX, né? A guerra, a Segunda Guerra Mundial, que foi filmada, a guerra do Vietnã, que foi aí filmada jornalisticamente, né? Por jornalistas independentes e tal. A Segunda Guerra foi um pouco menos. E aí a gente foi acompanhando isso até chegarmos na era digital, onde cada um pode ter essa câmera aí e enfim, fazer essas transmissões.
3: Eu lembro, se não estou errado, a guerra do Golfo foi a primeira guerra televisionada ao vivo. É,
0: a
1: gente via. é, eu lembro disso. Foi aí quando começou a TV a cabo no Brasil, inclusive. Uhum. A, a proliferação de antenas parabólicas para receber sinal da CNN. É,
0: eu sou péssimo de nome, não vou lembrar agora o nome do repórter, né? Mas teve um que ficou bastante famoso, que ele transmitia, né? A nossa geração talvez não vai lembrar, mas somos dessa época, a gente lembra, do terraço de um hotel, né? Eu me lembro que eu ficava pensando o hotel, ele deixou um lugar mais seguro ali, porque realmente é, é um lugar que nunca era bombardeado, porque todos os jornalistas ficavam ali e toda noite tinha a transmissão ao vivo dele né do terraço e com aquelas imagens de coisa noturna, né? E sendo transmitido os bombardeios e tudo mais e tal. Então realmente foi assim na CNN.
4: Agora, por que eu puxei isso? Porque antes da invasão começar, o Putin ficou criando aquelas narrativas de que a Ucrânia faz parte do, da herança cultural da Rússia, que é um povo só e que ele tá, na verdade, retomando é, o território e que eles querem ser libertados e, e aí ele falou a frase, ah, a Ucrânia moderna foi criada
1: pela Rússia. Ele quer dizer isso? Pelo Lenin, inclusive ele falou. Né?
4: E aí, para rebater essa fala, é, rolou uma, um tweet lá com aquelas imagens que eles colocaram lá de várias igrejas e catedrais e monastérios foram criados no ano 900 e tanto, mil e pouco, mil cento e pouco e tal. E todas as construções lá de Kiev, né? E aí embaixo as mesmas datas lá de 900 e tanto, mil e pouco e tal, não sei o quê, e escrito Moscou e a mesma foto de uma floresta, né? Pra dizer que Kiev é uma cidade muito mais antiga que Moscou. Moscou nem existia quando já tinha esse monte de catedral e igrejas em Kiev, né? Então, assim, é, eu queria puxar isso pra entender mesmo a história do mundo eslavo que nasce ali, que tem vikings e, enfim, mil... Antes mesmo dos vikings se assentarem lá, vários povos passaram por lá e tal. Eu queria que o Tucano é, ajudasse a gente a entender um pouco essa, a origem toda
2: da... Antes do Tucano começar, eu posso fazer um discurso disclaimer. Claro.
3: Eu também quero fazer um disclaimer.
2: Eu também quero. <risos> é, que é o seguinte, uma coisa que eu acho que é importante a gente distinguir antes de, de começar a falar, até porque isso até deu confusão recentemente aqui numa emissora no Brasil e tal, é importante o pessoal diferenciar nacionalidade, a identidade cultural ucraniana, de Estado Nacional Ucraniano. Então, o que acontece? O Estado Nacional Ucraniano, ele tem 30 anos de idade. Ele foi criado com o fim da União Soviética que teve como um dos principais fatores a independência da Ucrânia aprovada via referendo. tá? Então, o Estado Nacional Ucraniano tem 31 anos, se a gente quiser ser mais preciso. Quando a gente fala de nacionalismo ucraniano, aí é algo que remete ao final do século XIX, que começa especialmente nos territórios canadáus, mas enfim, a gente vai ver isso, e o sentimento nacional ucraniano, a identidade de Kiev, a identidade cristão ortodoxa da região, aí sim vem da Idade Média. Então, eu tô fazendo esse disclaimer porque, por exemplo, se algum momento alguns de nós falar né ah, não, porque os ucranianos há 500 anos, e aí alguém pode falar, ah, mas não tinha Ucrânia há 500 anos atrás, ela só tem 30 anos. Ou então o contrário, falar, não, a Ucrânia há 500 anos, ah, mas há 500 anos não tinha Estado Nacional Ucraniano. Então, é importante fazer essa distinção, deixar esse disclaimer aqui de início, o pessoal ter isso em mente, que o Estado Nacional, a entidade, a organização, a instituição é uma coisa, a identidade nacional dos ucranianos, do ponto de vista cultural das pessoas, é outra e é mais antiga e tem outras conexões. Enfim, era isso.
1: A gente pode fazer um paralelo ao País Basco, por exemplo, que é um povo, o povo basco é um dos mais antigos da Europa e só que eles não são de fato um país. É, não tem um Estado da, Nacional, não, exatamente. Não tem um Estado Nacional, né? Isso. É um
2: povo que não tem um Estado Nacional.
1: Ou até eu, os eu, curdos, né?
0: A gente já falou aqui da série Vikings, né, que foi piorando bastante ao longo das temporárias e tal. Eu acabei vendo tudo assim, enfim, nem, nem, nem recomenda as, as últimas temporadas. É mesmo? Pô, era tão legal, eu vi só a primeira. É, deu uma piorada. Muito, muito ruim. Mas tem uma coisa interessante, né, você falou que Kiev é bem mais antiga, que me e tudo, e isso aí é ilustrado na série, né, em certo ponto tem uma trama em que eles vão encontrar com o que envolve os russos, né, os russos, né, e a capital é justamente Kiev. Nesse ponto é interessante, graficamente, pra você ver como é que era Kiev na época, tudo, eu não tenho certeza se também é perfeitamente uma um retrato perfeito, mas eu me lembro que eu chega a comentar com o Tucano, cara, Por que você vai escrever o seu livro sobre esses povos, eu acho que valeria a pena você pelo menos dar uma conferida. Então fica aí a dica, é, não se apeguem muito ao roteiro, que dê uma piorada, mas quem tá interessado em ver, assim, os russos na época viking, né, no, no, na, na Idade Média mais antiga, de repente vale a pena dar uma conferida nas últimas temporadas dos vikings.
1: Essa lógica de que a Ucrânia pertence aos russos, ela também pode ser subvertida e falar que a Ucrânia... A Ucrânia pertence, e a Rússia também pertence aos suecos, porque tudo começou com os suecos. Ah, então é aí que eu queria chegar. Na verdade tudo começou na Etiópia, então tudo <risos> é, Exatamente. A humanidade é. surgiu ali. Exatamente. É, mas hoje a gente voltando, voltando, pois é.
3: O disclaimer que eu queria fazer era que muita gente pediu pra gente fazer um Nerdcast sobre a guerra da Ucrânia, a, a atual guerra, né? Mas no caso do Nerdcast, é muito complicado fazer isso agora, porque do dia que a gente gravar o programa pro dia que ele for publicado, toda informações que a gente deu já estão completamente obsoletas. Qualquer podcast que não seja diário, fica obsoleto. Exato. Então, a minha recomendação é fiquem ouvindo aí o nosso querido Xadrez Verbal Exato. e o Podnext que estão up to date em cima do fato. É. Né? E aí lá no final do ano, a gente pega um apanhado como a gente sempre faz, pra falar desses acontecimentos, né? Que são terríveis, mas relevantes pros acontecimentos desse ano.
0: Só queria fazer um, uma de volta do diabo e lembrar que temos os nerdcasts sem fio aqui, que estão sempre... <risos> Desatualizados. Só vou lembrar isso. É
4: verdade. Em de tecnologia não tem jeito. Eu quero entender, os suecos foram os primeiros povos organizados que
1: vieram desbravando ali? Cê... É, na verdade já existiam povos lá, como o Felipe falou uhum. há muito tempo atrás. Inclusive dizem que nessa região pode ter sido o primeiro lugar onde domesticaram o cavalo. Mas a história de Kiev, mais propriamente dita, ela começa com os suecos mesmo. que assim, no século 9, os escandinavos resolveram sair pra tentar a sorte na Europa, né? A gente conhece mais os daneses e os noruegueses, que foram para a Europa Ocidental, são os mais conhecidos, né? Foram os vikings que aterrorizaram a Inglaterra, a França, é, colonizaram a Islândia, chegaram até a América, né? No, no Canadá, na Groenlândia. Os daneses são os dinamarqueses? Exatamente.
2: Já que você interrompeu o Tucano, eu vou dizer: o Tucano disse que os nórdicos foram tentar a sorte na Europa. Ele disse que a Escandinávia não fica na Europa, ele está excluindo eles da Europa.
1: <risos> é verdade.
2: <risos> Tudo bem, eles
1: saíram da Península Escandinávia. De Nava e foram tentar a sorte no resto da Europa. Agora você fala... O tucano chamou os países do Do leste de resto. De resto. De,
0: de resto. Ah, vocês estão brincando, mas eu vou te falar. Eu não sei como é que a península escandinava, mas por exemplo, península ibérica, até pouco tempo atrás, eles consideravam que eles não eram europeus. Não, somos a península ibérica. Então, acho que não é tão absurdo pensar dessa maneira, não, cara.
1: Mas aí, os menos conhecidos, os Svers, que viviam na atual Suécia, eles atravessaram o Mar Báltico e seguiram pro sul por rios, porque os, os navios dos vikings, eles tinham o calado baixo, né, eles, inclusive que você conseguia estacionar ele na margem do rio ou do mar, então eles conseguiam navegar bem nos, nos rios. E aí eles foram pro sul, eles eram chamados de varegues e eles constituíram uma rota comercial que ia até Constantinopla, né? que é atual uh, Istambul, na, na Turquia, né. Ele ligava o comércio que tinha na Escandinávia, que não, no caso da Suécia, era numa ilha chamada Birka, na, na Dinamarca tinham um outro centro comercial muito grande que era Hedeby, mas ligava Birka até Constantinopla. E no caminho dessas rotas para Constantinopla viviam diversas tribos eslavas orientais e algumas tribos túrquicas também, que em geral eles pagavam tributo para o Império Kazar que é um, um império túrquico também, que vivia mais pro Oriente. Tem uma história interessante de como eles se converteram ao judaísmo, mas fica para um próximo Cash Mas diz a lenda, e aí quando eu falo diz a lenda, diz as crônicas de Nestor. Nestor era um monge que vivia em Kiev, que escreveu sobre a história de Kiev, e ele morreu em mil, provavelmente em 1115, alguma coisa assim, e ele escreveu as crônicas, né, chama as crônicas primárias, mas que só foram publicadas no século 18 Então, não é uma fonte contemporânea, e assim como tem o Ragnar, né, que se o Ragnar tivesse feito tudo que é atribuído a ele na Europa Ocidental, ele teria 200 anos. Tem as figuras, aqui semilendárias dos vikings da Suécia. Então, tinha lá os vikings descendo os rios para fazer comércio com Constantinopla e tiveram esse contato com as tribos eslavas. E aí, um desses caras, um desses vikings, chamava Hurik. E aí, ele construiu entrepostos e fez fama entre as tribos eslavas. É aí, segundo Nestor, diz a lenda, né? O folclore de lá, que os líderes eslavos, que eram submetidos aos casar, falaram pro Rurik para ele liderar as tribos eslavas, que eles viviam em briga, tal, não sei o que, era pra ser um, um cara que veio de fora, mas que ia botar ordem em todas as tribos, tal, não sei o que, e ele se acomodou por lá, e primeiro ele se acomodou, ele, ele habitou Velik Novgorod, Novgorod desculpa. e aí esse Rurik governou as tribos eslavas, tanto que a dinastia dos Kizars russos são os Rurikidas, são os descendentes de Rurik, e aí o Rurik e o seu povo lá... Vindo da Suécia Passaram a ser chamados de Rus E aí O povo mesmo Chamavam eles de Rus E é daí que vem O nome Rússia Russos E aí O Rurik Em um determinado momento Morreu e deixou um parça dele No lugar Que era o Oleg Oleg o profeta O Rurik tinha um filho Mas o filho era bebê ainda Era o Igor O Oleg ficou Tomando conta do Igor E reinando como o príncipe, grão-príncipe de Novgorod. Isso é que ano, mais ou menos? Isso é século IX.
2: Novgorod atualmente, é uma cidade perto da Rússia. Hoje é uma cidade menor, é muito visitada pelo turismo, pelas fortalezas e tal. Mas Novgorod fica mais ou menos entre Moscou e São Petersburgo. É bom ter isso em mente, que Novgorod é na Rússia. Então, isso, por isso. isso que quando o governo ucraniano compartilha aquele meme lá de que, ah, Kiev em tal ano e Moscou em tal ano, teve gente respondendo, porque Moscou ainda não era principal sendo assim da Rússia, era justamente Novo Gorod da onde isso. saiu o, o Oleg que o Tucano vai explicar.
4: Exatamente. No século IX também teve a expansão as ilhas britânicas e tal, então os vikings deram uma, uma espalhada geral para todos os lados, né? Sim. É,
2: o, o, os nórdicos, viking era um trampo. É, isso, isso, é, é Viking é, é verbo.
4: Ah, sim, os nórdicos, ok. É Certo. <risos>
2: Você sai viking por aí, mas os nórdicos, é, sim. Então, mas esses caras que chegam
4: lá?
1: Os nórdicos não, é, é os escandinavos, né? Porque é, os finlandeses os... e islandeses não...
2: Não, nem tinha islandês, né? Nem tinha, né? Tinha foca lá.
4: Os, escandin... os escandinavos, não necessariamente vikings ou não, depende da... Tu é viking? Não, eu sou comerciante. Entrei no barco é viking. Mas enfim, os escandinavos fizeram uma campanha de expansão territorial nesse século realmente incrível, né? Violenta.
2: É, porque é só hoje em dia que as pessoas querem morar na Suécia e na Noruega. Na época não... Não era o lugar mais
1: movimentado. Na época o IDH não era tão alto, né? <risos>
0: A gente tinha falar isso no, no Nerdcast de Vikings um que a gente fez sobre o assunto também, né, que era justamente isso. Quer dizer, os países lá nórdicos, ou eram regiões cobertas de florestas, ou montanhas, ou pântanos. Então, a terra não era tão favorável, e daí, né, aí o motivo da muita neve. É engraçado que a gente vê as coisas da Inglaterra, né, às vezes no inverno e tal, acho que não é um terreno tão favorável quanto o Brasil, por exemplo, mas na verdade pra eles a Inglaterra era a terra permitida assim, da agricultura, né, pra vocês terem uma ideia de como é que era a situação, né, no, nos países mais nórdicos,
4: né? É, é bom, né? tão frio. Chave muito, mas tá de boa, né? Pra ele, era ótimo. Olha <risos> que pra
0: gente, ainda terra é frio pra caralho. Então, pra eles, era um país do sol, né?
1: Exatamente. Mas o Oleg, quer saber do Oleg? O Oleg, ele tava nessa cidade de Novo Velik Novo que é a grande Novgorod, que é mais ao norte, como o Felipe falou. E ele começou a expandir o domínio dos russos. E aí ele foi vindo pro sul, dominando algumas outras tribos, tinha os drevilianos, os verianos, tinham várias tribos ali, e eles, ele mas foi dominando.
0: Gente científica, né, cara? Os
1: verianos... <risos> os drevilianos inclusive são os, é, o povo da floresta, tem uma participação importante na história, mas teria que detalhar muito. Mas aí o Oleg começou a, a vir pro sul, pelo rio Dnieper. novgorod nem fica no rio Dnieper, ele fica no rio Volkov. Mas pra chegar até o, o Mar Negro e Constantinopla, você tem que descer o Dnieper. De Bom, então ele desceu e tinha uma cidade Cidade, que foi construída num promontório, meio que no meio do caminho, assim, que chamava Kiev. Lá tinham os irmãos e Didi, que eram outros varegues. O Oleg uh, chegou lá com o um bebê no colo, segundo o Nestor, tá? Com um bebê no colo e fez uma escaramuça. Ele chegou, pô, tô aqui com um bebê no colo, você não podia deixar eu entrar na cidade aí? Que é a cidade fortificada. Mas nessa época era fortificada com paliçada, tá? Era madeira, tudo madeira. Não tinha nada construído com pedra. E aí deixaram ele entrar e quando abriu ele entrou com um exército e tomou a cidade. Matou as e Dhir. Tem em Kiev lá, o, se não me engano, a, o túmulo de Askold. E aí ele transformou Kiev na capital dos russos. Ele transferiu de Novgorod para Kiev. Por isso... Esse período do Oleg pra frente foi conhecido como a Rus Kieviana, Rus de Kiev, Kiev Rus, porque lá era o centro deles, era a capital. Tem até uma história, eu comecei a ler sobre o Oleg porque tem uma história que é, obviamente, é muita mentira, é uma lenda, mas que é muito interessante, porque o Oleg, eles tinham um comércio com Constantinopla, que eles chamavam de Sargrad, né? que é a cidade dos Tizares, ou dos Césares, uhum. cidade dos imperadores.
0: Faz todo sentido, interessante. Que
1: tsar vem de César, né? Assim uhum. como o Kaiser. Sim. Quando ele chegou no Bósforo, né, que é onde os Estados Unidos falaram Turquia, fecha o Bósforo! Não deixa a Rússia passar. A passagem realmente estava fechada lá, porque eles já fechavam nessa época. Para você não ter acesso a Constantinopla, eles pegavam umas correntes gigantes e botavam de margem a margem e os, e os navios não podiam passar. Mas aonde? Peraí, aonde exatamente isso? Estou olhando mal. No Bósforo. O Bósforo é lá no sul do Oceano do Mar Negro.
0: Mar, mar de Marma, né?
1: Na entrada de Constantinopla. Certo. E aí o que o Oleg fez? A passagem estava fechada por correntes gigantes. Ele fez um desembarque na costa, botou roda nos barcos. Caraca, maluco e foi verejando na planície até chegar aos portões de Constantinopla onde ele invadiu a cidade uhum. e impôs um tratado. Mas é assim, obviamente isso é... Ele diz que a frota dele tinha dois mil barcos. Imagina dois mil barcos com roda andando no meio da planície. Pô,
4: mas peraí, ele deu a volta na corrente e voltou pra água, né? Ele não ficou rodando com os
1: barcos? Não, não. Ele foi até o, o, a, os portões de Constantinopla com os barcos de, de roda. Levando os barros, os navios? Caraca, cara, que que... Além da isso. Tem uma parte de Nieper que tem corredeiras e tem muitas pedras. E nessa parte não é navegável, tá? Nessa parte eles iam pra margem e arrastavam, faziam um arrasto dos navios até a parte que não tinha mais pedra, que era navegável. E, inclusive, era a parte mais perigosa da viagem porque tinha uma tribo túrquica que era um, um proto-mongol, que eram uns cavaleiros arqueiros, que chamavam pechenegues, que atacavam os varegs, que atacavam os vikings, aí os russos, quando eles estavam fazendo esse arrasto que eles estavam mais... É, indefesos, mas provavelmente eles fizeram isso, fizeram um arrasto levaram até um certo ponto e depois conseguiram chegar aos portões essa invasão tem nas crônicas de Nestor, mas não tem registro em Constantinopla e alguns historiadores que eu li falam que, na verdade até teve essa invasão mas o exército de Constantinopla, romano, né, estava lutando contra os assírios, por isso a cidade estava em defesa. Então eles conseguiram invadir, e aí eles forçaram um tratado, inclusive que um tratado de comércio, com alguns benefícios para os Rus, e instituindo a guarda Vareg, que eram uns vikings que faziam parte da guarda do, do imperador. Mas beleza. Depois que o Oleg morreu, entrou o filho do Hurik, que era o Igor. Já era adulto, virou príncipe. Depois dele, ele morreu também, a esposa dele a, a assumiu, que era a Olga de Kiev, que se converteu ao cristianismo. Ela foi visitar Constantinopla, conheceu o imperador Constantino VII e ela se converteu ao cristianismo. Virou santa na igreja ortodoxa. Ela é considerada equivalente aos apóstolos de Cristo. Depois dela, teve o filho de Igor e da Olga, que era o Isviatoslav, que foi o primeiro que teve o um nome realmente eslavo, né? porque até então eles eram todos suecos ou filhos de suecos. E depois que eles foram se misturando com os eslavos... E o Sviatoslav é o primeiro grão-príncipe de Kiev que ele tem nome mesmo, nome mesmo de, de eslavo. Inclusive, Sviatoslav, Sviato significa sagrado, e glória. Guardem esse Slave, na Ucrânia moderna vai ser importante. Esse Sviatoslav foi, destruiu o Império Kazar, lutou contra a Constantinopla, morreu, deixou três filhos, um filho, o filho bastardo dele, os filhos entraram em guerra, o filho bastardo dele, Vladimir, se converteu também ao cristianismo, ele foi o vencedor da a guerra entre os irmãos, virou santo também. Então assim, durante alguns séculos, pelo menos um século, quem mandou ali foram os suecos. E aí depois eles foram assimilando a mitologia eslava, que é muito parecida com a mitologia nórdica. Os deuses são parecidos, tem nomes diferentes, mas são parecidos. As histórias são parecidas também, algumas. Eles foram se misturando até que se tornaram, de fato, eslavos. E aí esse império russo de Kiev, ele meio que se fragmentou e foram criados vários princípios Principados, inclusive o Principado de Moscou, que veio bastante tempo depois. Por isso o meme de Moscou lá sem nada. Uraída!
2: Uraída! Mas Moscou vem a surgir. Quando mais ou menos? Então Moscou ela é fundada uh, mais ou menos ali no, no no início da Idade Média, mas ela só vai se tornar uma cidade maior e vai se tornar a sede, especialmente do Ivan o Terrível, depois das invasões mongóis, né? Porque as invasões mongóis elas são importantíssimas para a história da Rússia, da Ucrânia, dos países do leste da Europa como um todo. Só que as invasões mongóis elas foram muito mais devastadoras ao sul por razões até geográficas. Um dos, um dos motivos da Ucrânia não ter existido como um Estado moderno, um Estado nacional durante muito tempo, é parecido com o da Polônia, né? Na verdade, parte da Ucrânia, inclusive, já foi parte da Polônia, uhum. que é a falta de defesas naturais. São terrenos muito planos, muito vastos, suscetíveis a invasões. O principal rio da Ucrânia é o que o Tucano já, já citou, o Dnieper, que ele corta o país de norte a sul. Ele não faz uma fronteira com outros países. Inclusive, né, no início, o Alexandre mencionou que ah, o Putin estava dizendo que a Ucrânia é parte do mundo russo. Parte dessa visão seria que o Dnieper é a fronteira natural da Rússia. Então, tudo que estaria a leste do Dnieper seria da Rússia, na verdade.
4: E o Dnieper corta Kiev bem no meio.
2: Kiev é banhada pelo Dnieper. Então, a Moscou ela é fundada mais mais ou menos ali mil, mil e cem, alguma coisa assim, só que ela só vai se tornar um centro importante no fim do século XV, especialmente porque depois das invasões mongóis, Moscou fica relativamente preservada dos mongóis, relativamente, ela foi capturada pelos tártaros e tal, ela se torna um grande centro coletor de impostos, e é por isso que Moscou vai se tornar o grande centro da Rússia Europeia e durante muito tempo a capital russa, né? durante o tempo foi São Petersburgo, depois que ela é construída por Pedro Grande, porque ela fica numa posição central, Todas as estradas, basicamente, passam por ali, passam por Moscou. Então ela tem uma posição central muito importante. Ela... E a força inicial de Moscou vem disso, de ser um grande centro administrativo e coletor de impostos. Era coletor de impostos para a Horda Dourada, né? Isso, também isso para os mongóis. Né? Você coletava os tributos para os mongóis e ficava com uma parte.
1: O que, que é a Horda Dourada?
2: Era o nome jurídico dos mongóis.
1: Ah, tá. Não sei se você lembra do NestCast do Gengis Khan. Antes de morrer, o Gengis Khan dividiu o Império dele em quatro, entre os quatro filhos. A parte que ficava a Rússia, ficava a Polônia, a Ucrânia, Bielorrússia, tudo isso ficou para um filho que morreu, inclusive, antes do Genghis Khan, mas o neto dele, Batu Khan, foi para lá e, e o nome era Horda Dourada. E tinham outras hordas, né? As outras outras três hordas. Ficou com a China, ficou com o Oriente Médio.
4: Então Moscou nasce pagando tributo para Não, na verdade depois, né?
2: O protagonismo político de Moscou virá em parte como esse grande centro coletor de impostos, também em nome dos mongóis. E ao mesmo tempo vai ser em Moscou, que vai ser articulada a resistência contra os mongóis e da liderança dos príncipes de Moscou, que sai o exército russo que derrota os mongóis na Batalha de Kulikovo. Que é, é o Demetrio, é, né? O, não vou, é, não vou me lembrar Dmitry, o nome
1: dele. Mas é Dimitri de Moscou.
2: Um russo chamado Dmitri é bem possível. E, <risos> e a Batalha de Kulikovo inclusive, algum tempo atrás o, a Rússia comemorou o aniversário dela, só me engano, de 650 anos sob a ordem do Putin, né? Acho que uns dois, três anos atrás. A Batalha de Kulikova ela é muito importante tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia também. E você, o Alexandre, foi curioso, porque eu não sei se foi influenciado por algum meme ou não, mas, né, já que estamos falando de guerra de memes, parte do nacionalismo ucraniano provoca a Rússia em dizer justamente nessa reação que o Alexandre teve, de dizer, ah, Moscou era coletor de imposto dos mongóis, Moscou era coisa dos mongóis, Kiev nunca fez isso, né? Kiev nunca teria, entre aspas, se subordinado, que também não é verdade, mas isso também é uma provocação entre eles. E São Petersburgo nem existia, lembrando, São Petersburgo é uma construção muito mais recente, ela é construída planejada com Pedro Grande para ser uma base naval, especialmente. Aí ele faz um grande palácio, aí desloca a capital para lá e a capital volta para Moscou com as revoluções de 1917. Essa explicação do tucano ela é bem interessante porque ela mostra como esse mundo Russo entre Ucrânia, o que hoje são Ucrânia e Rússia, na idade média ele está estavam interconectados. Era o Rus de Kiev, como o próprio Tucano é, lembrou. Então, quem teria essa primazia? São dois povos que carregam uma origem comum, que carregam muitos laços históricos, laços culturais, tem um idioma que é inteligível entre si. Sim, tudo isso. isso não justifica, né? Aí entra a perspectiva do nacionalismo chauvinista, que é esse nacionalismo de não, os ucranianos, eles são tipo, eles são os primos dos russos, mas eles são russos e por isso a gente tem direito a dominar eles. Né? Não, são dois povos separados, que têm uma carga em comum, só que ao mesmo tempo, e antes da gente pular para os nacionalismos do século XIX, também é importante mencionar o que tem de diferente, que é, o território que hoje é a Ucrânia, durante muito tempo, boa parte dele foi dominada pela Rússia. Porém, a parte ocidental da Ucrânia, a Crimeia, foi parte do Império Otomano, a população da Crimeia eram, eram tártaros, né? que são também um povo túrquico, muçulmano, e os territórios da faixa ocidental Ucraniana, durante muito tempo foram ligados à Polônia, foram parte do domínio do Império Austríaco, do Império Habsburgo, que depois vira né, Império Austro-Húngaro, e também partes da comunidade polonesa-lituana, tomados pela Rússia ou, então, partilhados, quando das partições polonesas. Por isso que algumas cidades ucranianas atuais, como Lidz, né ou Liv, LVIV, que é a principal cidade ocidental da Ucrânia, ela já foi parte da Áustria, ela também já foi parte da Polônia. E os nacionalistas poloneses reivindicavam essa cidade durante muito tempo. Mais de
1: uma vez, né, Felipe? Sim,
2: Era Polônia, passou pros austríacos, depois voltou pra Polônia. Até 1939 era da Polônia, tá? 39, Segunda Guerra Mundial, até ontem.
1: Agora, eu quero dar um adendo aqui que vai explodir a cabeça do Azagal. A parte ocidental ali da Ucrânia, sabe qual é o nome? Não faço ideia. Galícia.
3: Sério? Caraca Tá onde isso? Eu
1: não sei, mas é Galícia
0: Tá na Wikipédia, procura lá
1: <risos> Inclusive a Bárbara, ela tava lendo o El País Sobre o Stepan é, Bandeira Que a gente vai falar mais pra frente E tava falando que ele era da Galícia Aí ele falou, ah, como assim, cara? O cara é espanhol, o que, que ele foi fazer na, na Ucrânia? Aí depois ela foi pesquisar e viu que tem uma Galícia no... Caraca Na Ucrânia Teve também um estado cosaco na Ucrânia, não
2: teve? Ah, isso, isso ah, Essa é outra coisa também importante da gente mencionar que é a identidade dos cossacos. né? Você tem vários povos cosacos no sul da Ucrânia e da Rússia, e a identidade cossaca dentro da Rússia, normalmente os cosacos eram vistos como um povo subordinado ao Kizar por elos de lealdade, inclusive pessoal, uma coisa quase feudal, tanto que muitos cossacos lutam contra os bolcheviques, depois da Revolução de Outubro de 17 por essa lealdade ao Kizar, enquanto na Ucrânia, você também tinha muitos desses cosacos e os cossacos são incorporados à identidade nacional ucraniana. Os cossacos hoje, eles acabam sendo também incorporados à identidade nacional russa, mas durante muito tempo, no período kizarista e mais ou menos até a Segunda Guerra Mundial, os cossacos não faziam parte da identidade nacional Rússia Eles eram vistos como um povo separado ou até mesmo como um povo subordinado, uma série de, de povos subordinados ao Kizar. Sendo que você tem, repito, você tem várias comunidades cossacas, as hostes, né? nesse caso não, não é um termo pejorativo. Você tem a famosa cena da carta dos cossacos ao sultão, você tem as guerras dos cossacos com o Império Otomano. Repito, você teve lealdades ali diferenciadas. Tem outro episódio muito conhecido que é quando os cossacos que lutaram pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial contra União Soviética são devolvidos, né, são repatriados pelos ingleses em 1945. A grande traição dos cosacos, que é parte da trama do 007 contra GoldenEye, até, né? pra quem assistiu. Além dessa questão dos cosacos, que também vai fazer parte da nacionalidade ucraniana, como visto como um elemento que os diferencia, né? os cosacos são ali um povo da Steppe, um povo muito ligado à questão do, do, do cavalo e tal, tem vestuários próprios, símbolos próprios. Essa questão da Galícia que você mencionou, ela é muito interessante, por quê? Porque essa região ocidental da Ucrânia, chamada de Galícia, que foi parte do Império Austríaco, foi parte da Polônia, depois foi parte da Rússia, é o berço do nacionalismo ucraniano moderno. Por quê? Porque a região da Galícia austríaca, do Império Austríaco, que é o antigo reino da Rutênia, né? Rutênia é a latinização de russos, e eles eram basicamente descendentes desses nórdicos, eles eram, digamos assim, russos católicos, e depois eles são incorporados ao, ao Império Austríaco, e ali, no multinacional Império Austríaco, durante o do século XIX, que a gente vai ter o florescimento desses nacionalismos do século XIX. Então, a ideia é de você ter uma identidade própria, né? seja dos boêmios, dos eslovacos, dos húngaros, dos croatas, ou dos rutênios, como eles eram chamados dentro do Império Rutênios, ou da Galícia, como você mencionou, como era o nome dentro do Império Austríaco, e vai ser ali o berço do nacionalismo ucraniano, porque esses nacionalismos floresceram dentro do Império Austríaco. Enquanto as partes da atual Ucrânia, que eram da Rússia, especialmente a margem Leste do Dniper, elas passavam por um processo de russificação, um processo de, como eu disse, de subordinar a identidade cosaca ao czar e um processo de russificação, seja com colonização ou ensino do idioma. Você tinha ali a religião em comum, a religião cristã ortodoxa. Você ter feito a brincadeira da Galícia, mesmo, além da brincadeira ter funcionado, também é muito legal porque ali é o berço desse nacionalismo ucraniano, atual oeste da Ucrânia. E isso é curioso para quem estiver nos ouvindo depois, olhar, por exemplo, os mapas eleitorais recentes da Ucrânia. Vocês vão ver que na Ucrânia você costumava sempre ter um candidato pró-União Europeia e um candidato pró-Rússia. E essa divisão é vista até hoje, se você olhar para o mapa eleitoral. Na região ocidental, ali de Lídse, da fronteira com a Polônia, com a Romênia, os candidatos pró-União Europeia eram mais votados. Enquanto na parte a leste do Dniper, onde é a bacia do Dom, as repúblicas separatistas e tudo mais, os candidatos pró-Rússia eram mais votados. É uma herança de 300, 400 anos atrás vamos dar
4: um salto para o século XIX, Queria perguntar como é que é a Ucrânia no século XIX?
2: Como Estado, ela não existe. Ela é uma parte da Rússia e uma parte da Áustria. É uma parte da Rússia e uma parte da Áustria? Da isso. Áustria? Isso. E essa parte que era da Áustria antes foi da Polônia. Então, a parte ocidental da
1: Ucrânia, é isso. Mas aí, nessa época, já começou a ter, né, século XIX, meio do século XIX, já começa a ter movimentos de independência e de nacionalismo ucraniano. Ele já se sentia um povo, já tinha a sua ideia identidade. Eu citei até na abertura um poeta, chama Taras Shevchenko, que foi um, é um herói, é considerado um herói ucraniano, que era da... Uh, Ganhou a Champions os... League pelo Milan. <risos> Uma excelente Copa do Mundo em 94, mas nessa época ele era da Irmandade do Santo Cirilo e Metódios. Marejo aqui, né? Desculpe. Ah, esse Cirilo, jovem nerd, o Santo Cirilo, se não me engano, Felipe pode me, me corrigir, ele é o o cara que fez o alfabeto cirílico. Ah, que é o alfabeto utilizado pelos russos. Mas então esse Taras Shevchenko, ele era um poeta, desenhista, pintor, escritor, ele era tudo, o cara puta artista. E ele escreveu poemas sobre liberdade independência e foi preso por isso. Há quem diga que ele nem era dessa irmandade, mas quando bateram na casa dele para revistar, acharam poemas dele criticando e tirando sarro do Kizar e da Kizarina, falando dos sonhos de liberdade dos ucranianos e tudo mais. É isso que eu estou tentando entender. Não existe uma, uma
4: nação ucraniana politicamente. É isso. Ela está dividida no século XIX entre territórios de outros países. Isso. Uhum. Mas existe a identidade ucraniana que é dividida entre as pessoas que estão espalhadas nesses territórios. Existe esse nome,
2: Ucrânia? Sim. O nome Ucrânia existe e existe... Eu não sei exatamente como traduzir, mas mas que seria ucranidade, o sentimento de ser ucraniano. Certo. A grande questão, e é que aí surge no, no, no século XIX, é que primeiro, você vai ter ali o resgate do que seriam símbolos e o uso do idioma, né? Muitos dos idiomas do centro do leste europeu foram organizados, né? foram formalizados com gramáticas e tal, no século XIX, dos povos que faziam parte do Império Habsburgo, que era um grande império multinacional. Um caso muito claro disso é, é do o idioma tcheco. Até meados do século 19, o idioma tcheco era basicamente o idioma de camponeses, né, de pessoas comuns. Aí intelectuais com a ideia de, olha, vamos criar aqui uns, um, uma identidade nacional para ter uma independência e criar o um nosso estado, vão começar a formalizar esses idiomas. Então existia um sentimento de identidade ucraniana, porém não existia uma unidade política ucraniana. E o termo Ucrânia, ele era o termo um termo muitas vezes de caráter geográfico e não um termo de caráter nacional político. É mais ou menos como a famosa frase do Metternich, né, para impedir ali, criticando a unificação da Itália, dizendo que Itália é apenas uma denominação geográfica, né, ou seja, Itália é uma bota, não é um país. Então, é mais ou menos isso. Para essas populações, especialmente do Oeste, existiria ali um, um sentimento de identidade da Rutênia, não necessariamente da Ucrânia, porque ainda existiria essa, entre aspas, ali uma, uma diferença religiosa com a questão do catolicismo e da ortodoxia, mas que depois acaba desaparecendo, embora a ortodoxia ainda fosse muito forte na Rutênia.
1: Pode fazer Fazer de novo um paralelo com a Espanha, província romana da Espanha, mas que na verdade eram vários povos ali juntos, né? Não só os bascos que eu tinha falado antes, mas os catalães também, né? O pessoal do, de Valência, todos eles são a Galícia, são povos diferentes. O galego, inclusive, a língua é, é muito parecida com o português, né? Eles usam vários léxicos parecidos com o português de Portugal.
2: E aí, desse núcleo né, de um movimento de identidade nacional, a gente vai ter as Revoluções Russas de 1917, que, além do caráter anti ou do caráter de reforma do Estado, ou do caráter socialista, é importante lembrar, as Revoluções Russas de 1917 resultam numa guerra civil, que foi basicamente uma mini-guerra mundial, em que você tinha diversas facções, desde quizaristas fanáticos, até os bolcheviques do outro lado, e também os grupos nacionais, porque o Império Russo também era um Império multinacional, é das Revoluções de 17, que nós temos as independências da Finlândia, dos três países bálticos, e na Ucrânia especificamente, nós vamos ter também movimentos nacionalistas se, ou separatistas, se preferir, independentistas, contra o Kizar, o Kizar de todas as Rússias. A Rússia propriamente dita, moscovita, a Rússia branca, que é a Bela e a pequena Rússia, que é a Ucrânia, a Rússia de Kiev. Então, o nacionalismo ucraniano se voltar durante as guerras civil russas contra o Kizar não era nem necessariamente por uma bandeira bolchevique, porque você tinha também bandeiras à direita, mas contra o Kizar, pelo nacionalismo ucraniano.
1: A guerra de independência da Ucrânia é uma maluquice, né? Porque o que tem de lado, tem polonês querendo anexar ali o oeste da Ucrânia, tem a galera que queria fundar a República Popular da Ucrânia, a Rússia, mas só que a Rússia tinha o, o, o exército branco que era monarquista a favor do Kizar, o exército vermelho dos bolcheviques, tinha Romei tinha francês no meio
2: realmente Tinha alemão, falou, porque parte da Ucrânia Ainda estava isso. ocupada pela Alemanha Exatamente
1: O exército revolucionário da Ucrânia Que não eram os mesmos que queriam fundar A República Popular da Ucrânia Então como o Felipe falou, era uma mini Guerra mundial ali no, naquela região Mas peraí, mas quando é que rolou isso? Essa treta toda Entre 1917
4: e 1921 Ah, então durante a Revolução Russa Rolou Sim, isso? Exatamente ah, caraca. ah, então assim, uma, uma coisa estabilizou a outra, é isso?
1: Exatamente, até que em 1922, oficialmente, o Império Russo passou a ser a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era formada por quatro repúblicas na época, né? Rússia, Bielorrússia, Ucrânia e a Transcaucasiana.
2: A Transcaucasiana hoje são Geórgia, Armênia e Azerbaijão.
1: As repúblicas do
4: Cáucaso, né? Ah, é. quando se consolida a União Soviética, a Ucrânia passa imediatamente a fazer parte, é isso? Isso. Então, essa a guerra civil toda lá depois independente foi
2: afogada. É, Exatamente. O, é. Os independentistas, eles são derrotados. Quem vence a guerra são os bolcheviques. E aí, é o que o Tucano estava falando. São duas facções bolcheviques diferentes. Você vai ter os bolcheviques russos e os bolcheviques ucranianos. Ambos lutando pelo mesmo propósito, mas facções diferentes. Além deles, você tem os ucranianos nacionalistas que querem uma Ucrânia independente, separada. Muitos deles com apoio da Alemanha, porque a Alemanha é uma baita brother da Ucrânia? Não, porque a Alemanha queria enfraquecer a Rússia. Você vai ter os poloneses também envolvidos, especialmente depois da dependência da Polônia, né? Nós temos a guerra poloneso-ucraniana e a guerra poloneso-soviética, né? O Exército Vermelho é derrotado praticamente em Varsóvia, em 1920. Também os ucranianos a favor do Kizar. E, que, se alguém quiser alguma complicação ainda maior, você tinha o exército do Nestor Makno, a Nestor machina que era o principal movimento anarquista da Guerra Civil Russa. Que era basicamente eles contra todo mundo.
1: Imagina em 1917-18 que tava rolando. É, ainda tava rolando Guerra Mundial na Europa toda. Tava rolando a Revolução Bolchevique, as revoluções russas, né? Como o Felipe falou. Essas guerras na, de independência da Ucrânia. Imagina o que. Se a gente acha que hoje a situação tá tensa, imagina esses. Nossa. E ainda
2: uma peste. Uma pandemia. Caraca, cara. É, você tem que fazer um tipo um diagrama de Venn para entender, assim, os, as facções da, da, da guerra civil russa. É por isso que não. Te, inclusive, para quem pergunta, é por isso que não teve nerdologia sobre isso até hoje, porque. <risos> <risos> não dá para explicar em oito minutos, não. E,
1: e para complicar ainda mais, a Rússia utilizava calendário juliano, enquanto o resto da Europa, a maioria dos países, já estava no calendário gregoriano. E o que. Que, que acarreta nisso? A grande revolução de outubro de 1917, na verdade, aconteceu em novembro, porque tem uma defasagem de 10 dias de um calendário para outro. Para eles. para eles foi novembro, é isso? Para
4: eles era outubro. Ah, para eles era outubro, no nosso calendário gregoriano aqui é novembro. Isso,
1: aqui já era novembro. Caraca. Ah, nosso, você achou o dono do calendário, <risos> Não, eu tenho uma proposta de calendário russeliano. É, eu sei que você andou aí falando. Quem quiser ir lá no História para os brothers eu participei lá e explanei sobre esse minha, minha proposta
4: muito bom, muito bom, muito, adorei primeiro mesa cast do Tucano mandou bem <risos> Mas então, quando a União Soviética toma tudo,
1: até a Segunda Guerra nada muda, né? Não, tem uma coisa que é muito importante a gente falar entre a Primeira Guerra, a Revolução Russa e a Segunda Guerra Mundial, que é a grande fome. Existe uma parada, Alexandre, que chama holodomor. Sim. Que significa matar pela fome. Por quê? Existe... Parte da galera acha que foi de propósito deliberado que Stalin matou os ucranianos de fome, e outra parte diz que não, que foi consequência do processo de coletivização
2: das fazendas e tudo mais.
4: Mas não foi um fenômeno de uma seca. Foi
1: também, foi também.
2: Em suma, nós tivemos um, uma grande fome na Rússia do final dos anos 20, da União Soviética como um todo, no final dos anos 20 até o início dos anos 1930. Isso é fato. Também é fato que morreram milhões de pessoas. Também é fato que essa fome ela foi causada tanto por questões derivadas da guerra ainda, escassez derivada da guerra, quanto por questões naturais, tanto por questões de ação humana. Ação humana, eu digo ações do governo, tá? uhum. Que era o Stalin na época. Isso. Aí entram os dois debates que existe um debate sério na historiografia, e como qualquer debate sério na historiografia, ele vira briga de quinta série no Twitter, que são duas discussões. A primeira é, o componente humano dessa fome, ele foi fruto de incompetência ou ele foi deliberado? Se ele foi deliberado, isso tem nome, chama genocídio, e para a identidade nacional ucraniana e, para parte desses movimentos ucranianos, isso constitui o que o Tucano mencionou, que é o Holodomor. Holodomor é um termo ucraniano, que significa o genocídio dos ucranianos durante o governo do Stalin. A outra discussão é, além de ter tido desse componente humano ter sido intencional ou não, existe também a discussão de é possível falar em genocídio ucraniano se outros povos também morreram? Porque morreram ao Alguns milhões de ucranianos, de ucranianos et, Só que também morreram milhões de russos, milhões de cazaques e dezenas de milhares de povos do Cáucaso, como Chechenos e Daguestanes. Inclusive, proporcionalmente, os cazaques foram provavelmente o povo que mais sofreu com essa grande fome do final dos anos 20 e início dos anos 30. Então, são duas discussões derivadas de fatos. Uhum. E aí, como eu disse, existe a discussão séria na, na, na historiografia, feita com pesquisa de fontes. Talvez o principal, o, o livro inaugural sobre esse debate moderno tenha sido o livro do Robert Conquest, ali no final dos anos 1980. E a partir desse debate, nós temos também o uso por bandeiras nacionalistas, o uso por bandeiras ideológicas, o uso disso como propaganda nas redes sociais e por aí vai. Vai ter muita gente dizendo que eu estou ou passando pano para alguém, ou em cima do muro, ou qualquer coisa do tipo. O que eu estou apresentando aqui é o debate que existe e a origem desse debate que é factual. Não se pode negar que milhões de pessoas morreram de fome na União Soviética, não falamos nos 1920, nos anos nos 1930, tá? isso não se pode negar. O debate é se existe um componente intencional ou não nisso, se ação humana foi com intenção de extermínio ou foi por incompetência pura e simples, e segundo, se é possível falar que foi visando os ucranianos, sendo que nós tivemos vários outros povos que também sofreram com essa fome, inclusive, repito, russos étnicos.
1: Tem uma coisa que precisa deixar claro também, porque tal vai ser importante lá na Segunda Guerra Mundial, a Ucrânia tem um solo muito fértil, é a tal da terra preta é lá, que é muito fértil, então eles são um polo de geração de alimento para toda a União Soviética. Lógico, não era o único lugar que abastecia, né? O Felipe falou o Cazaquistão e uma parte da Sibéria também produziam, principalmente grãos, mas a Ucrânia é o lugar mais fértil da União Soviética. E nessa época existiu uma intensificação da coletivização das fazendas, porque até então ainda existiam donos de terras, as terras não eram todas do governo, existiam donos de terras, esses donos de terras, muitos deles foram exilados e... Por causa de uma ou mais colheitas muito ruins na Sibéria e no Cazaquistão, existiu o confisco de grãos da Ucrânia para abastecer o resto da União Soviética também. Tá certo isso, Felipe? É fato ou é versão?
2: Sim, é fato que você tinha política de coletivização e que na Ucrânia é onde você tinha essa comunidade de camponeses mais prósperos, os kulaks. Inclusive, isso. você tem um, um, um documento, por exemplo, do Lenin ainda antes disso, né? O Lenin já, o, quando nós temos a, a, a grande fome ou como os ucranianos chamam Holodomor, o Lênin já tinha morrido, né? mas tem os documentos do lenin por exemplo, ordenando a perseguição os kulaks como inimigos de classe. Né? Os kulaks eram como se fossem pequenos fazendeiros. Né? Às vezes eles são retratados como camponeses, mas eram como se fossem pequenos fazendeiros. Eles não eram grandes donos de terra da aristocracia, até porque boa parte dessa população ucraniana não era da nobreza russa, né? não era da aristocracia, eles eram como se fossem pequenos fazendeiros.
1: E teve bastante conflito do governo central com os fazendeiros ucranianos por conta desse confisco dos grãos, né? Mas é importante essa parte a gente ter falado, porque isso faz parte das reivindicações, em geral, assim, dos ucranianos, né?
2: Isso, faz parte da identidade nacional ucraniana. Em tempos mais recentes, acabou se tornando, depois da Ucrânia independente, né? depois, nesses últimos 30 anos, também uma parte como a construção dessa identidade do Estado ucraniano. E, assim, para deixar claro, não é um nerdcast sobre isso. Nem eu, nem o Tucano, nem o Eduardo, somos especialistas em então quem quiser ler gente séria sobre isso, repito, tem o então, Robert Conquest, tem o, o próprio museu, do, do, o site do Museu do Lodomor da Ucrânia, para quem quiser uma visão para a Ucrânia, enfim, é, é, vocês fiquem à vontade. Música
1: E aí, sim, podemos ir para a Segunda Guerra Mundial. E o que
4: acontece, né? A Segunda Guerra Mundial divide o mundo. A Operação Bavarossa... É...
1: Os alemães invadem a União Soviética através da Ucrânia também, né? Sim, e um dos motivos era é justamente porque... Além de ser um polo de, de produção de bens de consumo, era um polo de produção de comida para abastecer a, as tropas e também para cortar o envio de comida para o resto da União Soviética. Então, em algum momento da Segunda guerra, a Ucrânia está ocupada pelos nazistas, é isso? Sim, e uma parte dos ucranianos colaboram com os nazistas. E é daí que começa a história de que os ucranianos são nazistas.
2: E inclusive, a divisão ucraniana das Waffen SS era de Visão Galícia.
1: Exatamente, SS Galícia. Tenho a... O silêncio do Davis é ensurdecedor. Cara... Me
3: deixem fora disso.
1: <risos> Caraca, maluco. Tinha um cara, que também foi o que eu citei na minha entrada, que é o Stepan Bandeira, que ele é considerado, de certa forma, um herói ucraniano. Ele é um ultranacionalista ucraniano, que foi um dos líderes do movimento de independência para a criação do Estado Ucraniano, que é a Organização dos Ucranianos Nacionalistas. Ele primeiro lutou contra a Polônia, porque, como a gente falou, a Ucrânia, essa parte né, ocidental da Ucrânia, fez parte da Polônia depois do Império Austro-Húngaro, depois voltou para a Polônia. Então, a Galícia, que é da onde ele tinha saído, o Stepan Bandeira, era da Polônia. O Bandeira ele é preso em 1934 por participar do assassinato do primeiro-ministro da Polônia. E ele foi condenado à morte, mas depois a pena dele foi mudada para prisão perpétua. E aí, em 1939, com a ocupação da Polônia, o Bandeira foi liberto e voltou para a Ucrânia. Só que o, o Bandeira não era só nacionalista, ultranacionalista. Ele era antissemita também. Então ele tinha muita coisa a ver com os nazistas que estavam invadindo.
2: Esse é um fenômeno que às vezes é, é pouco compreendido, pouco conhecido. Mas que assim, cerca de um milhão de cidadãos soviéticos, digamos assim, colaboraram com os nazistas. E quando eu digo colaboraram, de co colaboração ativa militar. Mais outros milhões de pessoas que colaboraram no, no cotidiano de ano com a ocupação, que entregaram um vizinho judeu, porque o antissemitismo europeu precede o nazismo, né? os nazistas não inventaram o antissemitismo tá no mundo. Então, cerca de um milhão de cidadãos soviéticos
0: combateram pelas forças do eixo. Tinha russo lutando lá, inclusive, na Normandia, né? a divisão é, o... SS russa lá. Tem um livro do Anthony Bivor, eu acho que é do Anthony Beaver, que os caras entram, né, que, aquela famosa invasão da Praia de Omaha, aí prendem os caras que... Aí olham os caras orientais Falou, por que, que os japoneses estão fazendo aqui? Na realidade, eram aqueles russos meio esquimos, que eram parte das divisões das SS que foram enviados para lutarem na Normandia. É,
2: se não engano, eram georgianos. Então, assim, a gente tá falando, óbvio, quando você pensa que ao final da guerra o Exército Vermelho tinha 11 milhões de soldados, né? Então parece um número relativamente pequeno. Quando você pensa que teve mais de um milhão de partisanos, mas eram pessoas que lutaram a favor da Alemanha nazista por três motivos, basicamente. Às vezes esses três se relacionavam. Um deles, simpatia ao nazo fascismo. Nós tivemos governos nazifascistas Em vários países do leste europeu Nos países bálticos, por exemplo O segundo, anticomunismo Pelo menos eu tive tipo que alguns franceses, por exemplo Se alistaram, né? A divisão Charlemagne E terceiro, o nacionalismo Que é essa ideia de, olha, eu quero a Ucrânia independente a Ucrânia ficar independente, eu tenho que derrotar Moscou Para derrotar Moscou, eu tenho que me aliar com esses caras Então você tinha essas três questões E é importante lembrar, inclusive Que muitos deles, depois Ou tentaram virar de casaca de novo Ou, ou desertaram e depois foram perseguidos na Rússia, porque eles eram considerados inferiores pelos alemães, porque eles eram eslavos. Então, tem essa, né? Não, Exatamente. É uma, não foi uma decisão muito inteligente, pra dizer o um mínimo. E na Ucrânia nós tivemos dezenas de milhares, talvez centenas de milhares, ouso dizer, de ucranianos que ativamente lutaram pelas forças do eixo, mais os colaboracionistas nos pogroms e nos massacres. Inclusive o famoso massacre de Babiar, na Ucrânia, contou com forças colaboracionistas ucranianas no massacre de judeus e o monumento de Babiar que recentemente especularam até se ele não teria sido atingido durante a guerra, ele frequentemente era vandalizado por neonazistas ucranianos.
1: Se você pegar o Mein Kampf, o Hitler fala bastante do pangermanismo para combater o pan né? E quando acaba a Segunda
4: Guerra, obviamente você tem a ocupação soviética do país, né? Retomando todo essa, esse território, né? Da Operação Barbarossa e tal. E a gente entra em uma nova era ali
1: da história. Inclusive, esse Bandeira, ele é assassinado nos anos 50, se não me engano, em 54, ele é assassinado, envenenado, lógico, pela KGB. Caraca. Ele tá morando na Alemanha e ele é assassinado lá. O Stepan Bandeira, ele ele colaborou com os nazistas e em 1941 ele declarou independência da Ucrânia. E ele ele achava que seria uma uma nação aliada do, dos nazistas. E, pô, perseguiu o cigano, perseguiu o judeu, perseguiu os bolcheviques. Inclusive, ele achava que os judeus eram os maiores aliados dos bolcheviques e tal, mas em determinado momento os nazistas chegaram e falaram assim não 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 tem essa de independência da Ucrânia não cara é a gente tá dominando aqui é, ele se recusou a revogar a, a tal da independência ele tinha um movimento ele tinha um exército e aí ele foi preso, inclusive ficou em campo de concentração. E depois no final da guerra, em 44, ele foi solto de novo pra fazer oposição aos russos. Ele foi comandante da SS Galícia. E em determinado momento ele, ele lutava contra russos e contra alemães. Mas no final das contas ele foi pra Alemanha e foi assassinado pela KGB.
2: Essa de que ele, ele lutou contra os dois é muito utilizada pelos apologistas do Bandeira hoje em dia como argumento de que ele não seria ideologicamente Nascimento. nazista. Mas ele era, tá? Ele era um nazistinha, inclusive vários movimentos neonazistas ucranianos realizam manifestações no, no, no aniversário dele, que no, eu, se não me engano é primeiro de janeiro, é dia 1, é dia 2, e só para deixar claro, porque né, sempre pode ter um espírito de porco que ouve isso isoladamente, ou isolam um isso não significa que só tem neonazista na Ucrânia ou que a invasão russa tem a ver com o neonazismo, ou que o neonazismo justifica a invasão russa, até porque essa não é a preocupação russa, é só uma justificativa, uma desculpa esfarrapada para uma questão especialmente de tecnologia. Territórios e ligada ao uso do território por apoios estrangeiros, no caso, né? Inclusive, isso ficou muito claro no, nos termos que a Rússia afirmou querer para uma paz. Antes que alguém diga, ah, vocês estão falando do Bandeira para justificar a invasão da Rússia. Não, não estão. A gente está falando do Bandeira porque é. ele era um nazistinha mesmo. Era o dele que juntou muito você.
1: Juntou ultranacionalismo com antissemitismo. Não dá para falar que não era, né? Mas não quer dizer que a Ucrânia seja todo mundo nazista, mas os neonazistas, com o Felipe falou, se utilizam de símbolos que o Bandeira utilizava. Por exemplo, e não só os Desculpa, não só os, os neonazistas, tem coisas que são de antes do Bandeira, que eram símbolos nacionais da Ucrânia, e que foram recuperados pelo Bandeira, e que são usados hoje em dia, não só pelos neonazistas. Por exemplo, Slava Ukraini, Slava, que é o que os soldados ucranianos falam para fazer saudação, que é, é glória à Ucrânia, glória aos heróis. Era utilizado pelo Bandeira. A bandeira, o Bandeira usava bandeira também, vermelho e preta, que é utilizado não só pelos grupos paramilitares neonazistas da Ucrânia que existem hoje, mas também pelos partidos de extrema direita que existem na Ucrânia, que é a, a bandeira vermelha e preta, com o tridente no meio, só que o centro do tridente é uma espada. Esse tridente, na verdade, é uma um símbolo que remete lá ao século X, tá? Ele não, não tinha como ser um símbolo nazista, mas ele foi trazido de volta aí com, com o ultranacionalismo ucraniano na Segunda Guerra Mundial e foi adotado até hoje pelos grupos de extrema-direita. Inclusive, esse negócio da saudação e do símbolo tem um lance de futebol, né, Felipe? Acho que eu ouvi até no Fronteiras Invisíveis no futebol.
2: O que aconteceu foi que teve um jogador croata que na Copa de 2018, que foi na Rússia, ele fez esse gesto porque ele jogava no Shakhtar, né, um, que é um time da Ucrânia. E isso pegou muito mal na Rússia, porque na Rússia, especialmente, é visto como coisa de nacionalismo ucraniano, especialmente com coisa de neonazista, e aí foram ver o cara tinha compartilhado também uma banda croata meio suspeita também, né, porque também tem muito neonazismo nos Balcãs, especialmente depois das guerras da década de 90, enfim, é, então a discussão na, na época foi essa, foi um jogador croata, se não me engano foi o Vida que fez esse gesto, segundo ele em apoio aos ucranianos, porque ele jogava na Ucrânia babá blá 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 blá, mas acusaram ele de neonazismo dentro da Rússia uh! E
1: aí eu acho que a gente pode pular pra... 1954, com o Nikita Khrushchev.
2: Ou eu, eu, Krusev, eu acho, tá, antes fala, fala. disso, é interessante mencionar uma outra coisa, que é, ao final da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética ela mantém os territórios que ela ocupou em 1939. Né? Os três países bálticos. Né? Os três países bálticos faziam parte do Império Russo até 17, declaram sua independência. A independência, inclusive, é reconhecida pelo Lenin. Né? Por isso que o Putin, naquele discurso que o Alexandre mencionou, também fica botando um monte de coisa na conta do Lenin. Né, porque o Lenin ele aceitou esses movimentos do que ele via como autodeterminação nacional, ao mesmo tempo que ele também incentivou os movimentos socialistas locais, tanto que os três países bálticos passaram por guerras civis, entre brancos e vermelhos, assim como a Finlândia, mas enfim, os países bálticos né, que foram independentes em 17, em 39, são ocupados pela União Soviética, em 41, são ocupados pela Alemanha Nazista, depois em 43, 44, temos o retorno da União Soviética, e eles são mantidos depois da Segunda Guerra Mundial. E os territórios, que eram da Polônia e da Romênia. E aí, a Ucr... o que hoje é a Ucrânia, ela ganha a sua configuração geográfica ocidental com a Segunda Guerra Mundial. Porque, repito, tem territórios que hoje são da Ucrânia, mas que até 39 eram da Polônia. E... Aí, em 54, como né, antecipando o que você dizer, o Nikita Khrushchev reza a lenda que ele estava meio que num porre. Já tomou
1: as vodiqueta.
2: É, e o Khrushchev, que é um russo do Sul, inclusive, e dizem né, que ele tinha um carinho muito grande pela Ucrânia, justamente pela participação dele no processo de coletivização, né? então às vezes seria até um, mesmo um peso na consciência, enfim. Ele, entre aspas, deu de presente para a Ucrânia a Península da Crimeia, que até aquele momento fazia parte da República Socialista da Rússia, e foi transferida para a República Socialista da Ucrânia. Na época, isso foi encarado muito mais como uma mudança administrativa. Ninguém imaginava... Ninguém,
1: ninguém imaginava que a União Soviética ia se desmantelar um dia, né?
2: Não é, é, não é nem um dia, é menos de 40 anos depois. Ninguém imaginava que, menos de 40 anos depois, nós teríamos a independência da Ucrânia levando a Crimeia. Tanto que, no referendo de independência da Ucrânia, a maior parte da população da Crimeia vota a favor da independência, porém, é a votação mais apertada que tem... E eles realizaram um outro referendo, que não foi reconhecido pelas autoridades, foi um referendo paralelo, popular, sei lá o que foi, se os cidadãos da Crimeia preferiam ser parte da Rússia ou da Ucrânia. E a maior parte teria dito que da Rússia. Porque depois que a Rússia toma a Crimeia do Império Otomano, nós temos uma intensa campanha de colonização e russificação da Crimeia. A gente falou do Stalin da Segunda Guerra Mundial e dos colaboracionistas, os tártaros da Crimeia, muitos deles colaboraram com os nazistas. Como consequência, foi tudo deportado para o Uzbequistão. Então a população tártara da Crimeia pós-Segunda Guerra Mundial ela diminuiu bastante por conta dessa punição coletiva, né? De você expulsar a população da região por terem colaborado com os nazistas. A Crimeia passou por uma campanha muito grande de russificação. Sevastopol, né? Que é a principal cidade da Crimeia, ela foi fundada pelos russos, né? Onde você já tinha ali entrepostos comerciais desde os gregos, né? Inclusive é dali que provavelmente saiu a peste negra, que chegou na Europa. Mas. E ali é... tem a
1: base naval, né? Da frota do Mar Negro. Isso, exatamente. Não é de agora também, né? Desde a época da Catarina Grande É um local estratégico Para o Império Russo Inclusive eu acho que quando o Khrushchev Passa a Crimeia para a Ucrânia Porque eram repúblicas né? Eram as Repúblicas socialistas soviéticas Então passou da República Russa Soviética para a República Russa é, Ucraniana Se não me engano era, um, era uma data comemorativa 300 anos de Que a Ucrânia é, fazia parte Do Império Russo, alguma coisa assim
2: É, teve alguma, muito bem lembrado Teve alguma data comemorativa, mas eu também não vou me lembrar. E aí, na comemoração, o Khrushchev encheu a lata e, e, e teria feito essa doação. Normal.
1: Quem nunca, né? <risos>
4: Aí com a queda da União Soviética, a gente tem né, essa fragmentação né, do Grande Império e você teve um referendo em 91, 92, né? 91.
1: 91,
4: fazendo a pergunta, e aí, vocês querem ser independente? Né? Queremos ser um país independente? E aí teve lá mais de 90% de aceitação né da ideia da Ucrânia ser um país independente.
1: Foi votado no, no parlamento da Ucrânia o ato de independência. E aí ganhou por ampla maioria... É isso foi em agosto de 91 no mesmo dia da aprovação do ato foi convocado o um referendo para saber se a população ucraniana estava de acordo com a independência, e aí em dezembro tem o um referendo, e aí 80% dos, dos ucranianos votaram e 90% dos votantes apoiaram a independência, e aí em dezembro mesmo no dia seguinte, o Boris Yeltsin então presidente da república russa reconhece a independência da Ucrânia ali, respeitou o referendo e a votação e falou bem... até aí tava tudo certo. Olha aí. Vamos separar, sem litígio.
4: <risos> e aí, a partir de aí que o Putin fala que começaram a criar a
1: república da Ucrânia democrática? Isso é porque ele não leu os sapiens, né, Alexandre? <risos> Se ele tivesse lido, ele sabia que todos os países foram criados. Foram inventados, né? Exatamente.
4: Inclusive o dele. <risos> todos os países são uma invenção. É um construto humano. Exato, Exatamente onde vários humanos, eles concordam que tem uma linha e dessa linha pra cá é nós da linha pra lá é eles, é <risos> basicamente isso.
1: Exatamente.
4: Aí começam esses 31 anos, né, de um país que passa a existir de fato, né, politicamente né, como nunca existiu antes, né então essa, a invasão de 2014, foi meio que uma reivindicação ah, quero de volta, é isso.
1: Exatamente.
4: Inventário de entregar pra vocês mas na verdade sempre foi meu.
2: Mais ou menos isso. É claro que, a gente tá colocando aqui no, no, numa frase só, mas, né, e aí fica aparecendo A grande questão ali da Crimeia e do uso das bases navais e tal, é que assim, quando a União Soviética acabou, além de você ter a dissolução em vários estados, estados nacionais, também tinha a questão do que era propriedade da União Soviética e passaria para quem. Então, o exemplo mais famoso disso é do arsenal nuclear soviético. Que foi repartido entre Rússia, Ucrânia, Belarus e Cazaquistão, e Belarus, Ucrânia e Cazaquistão, pressionados inclusive pelos Estados Unidos, que temia ali a proliferação nuclear, aquele grande tema dos filmes e jogos e séries dos anos 90, né, de que uma bomba nuclear esquecida no Cazaquistão ia parar na mão de terroristas e tal, tal, Os Estados Unidos falaram, olha, a gente só vai investir aí no país de vocês, só vai ter McDonald's se vocês abrirem mão do arsenal nuclear. E aí esses três países abrem, mano, os seus assinais nucleares de volta a Rússia, que fica responsável pelo seu desmantelamento. No caso específico da Ucrânia, isso é feito com a assinatura do Memorando de Budapeste, que famosamente diz que a integridade territorial ucraniana seria respeitada e garantida pelos signatários. No caso, Rússia, Estados Unidos e Reino Unido. E a Ucrânia fala, olha, a Rússia foi lá em 2014, tomou a Crimeia violaram o acordo que eles assinaram, e Reino Unido e Rússia não fizeram nada, também não cumpriram o acordo que eles assinaram. Né? Então, aí, muitos ucranianos, muitos nacionalistas ucranianos vão dizer que a a deveria ter mantido suas armas nucleares.
1: Vale falar aqui que a Ucrânia tinha posse do arsenal nuclear, porém não tinha os códigos de lançamento. Isso ficava em Moscou. Lógico que você ter um míssil nuclear no seu território já por si só já é um, um big deal. Mas inclusive o arsenal russo ou soviético que estava na Ucrânia, hoje seria o terceiro maior do mundo. Sim. Seria maior que China, maior que Inglaterra, né? Então, e, era era e, coisa
2: para cacete. E aí essa questão das propriedades soviéticas, o que aconteceu? A frota do Mar Negro foi dividida, 70% para a Rússia, 30% para a Ucrânia. Só que você tem as bases, né? Do que você divide os navios, só que você tem as bases, os locais foram construídos e o investimento feito. Então, os países soviéticos, na verdade, fizeram um outro acordo que foi basicamente o seguinte: a Rússia ficou com a maior parte do que era propriedade soviética em troca de assumir sozinha a dívida externa da União Soviética. Então, por isso que, por exemplo, o Cosmódromo de Baikonur, que fica no Cazaquistão, ele é propriedade russa. Então, o que a Rússia faz é pagar um aluguel para o Cazaquistão. E aí, a mesma coisa ocorreria com a Crimeia. As bases continuariam com a Rússia e a Rússia pagaria um aluguel, um arrendamento, ou então, se preferirem, se da Ucrânia seria arrendado para a Rússia, em troca de um pagamento. A Rússia alega que, com os eventos de 2014, da Euromaidan, que os ucranianos chamam de revolução, e os pró- Rússia e o governo russo chamam de golpe, eu digo pró-Rússia, os ucranianos pró-Rússia chamam de golpe, e isso foi colocado em risco, né? Esse contrato foi colocado em risco. A Crimeia tem uma maior parte da sua população se definindo como russa, então, como parte da doutrina Karaganov, que é uma das principais doutrinas de política externa da Rússia, ela fala: oh, vamos defender os falantes, a doutrina Karaganov diz basicamente que a Rússia tem o dever e o direito de proteger os falantes de russo que vivem fora da Rússia, porque quando a União Soviética acaba, você tem muitos russos vivendo entre Aspas, do lado errado da fronteira. Assim como você vai ter, né, Armênia, a questão de Armênia e Azerbaijão, fronteira do, do Tadiquistão, também é uma zona, enfim, a Rússia vai lá e fala: olha, colocaram em risco a posse das bases, a maior parte da população é russa, então vamos aqui ocupar a Crimeia para entre aspas garantir a segurança da Crimeia. E aí, do ponto de vista formal, o que aconteceu? Né? E claro, é uma formalidade bastante cínica, é preciso deixar isso claro. A Crimeia declarou sua independência como uma república, essa independência foi aprovada viu um referendo, aí essa República Independente da Crimeia solicitou a entrada na Federação Russa e a Federação Russa aceitou. Então, não foi uma anexação de território. Teria sido um movimento feito pela própria Crimeia, claro, é um argumento pouco cínico, e também emulando o que a Rússia afirma que os Estados Unidos apoiou no Kosovo. É também um tapa na cara de falar, olha, quando o Kosovo fez isso, vocês apoiaram. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa e vocês têm que aceitar também. É importante lembrar, até 2014, a gente tem a anexação da Crimeia e também os conflitos separativos na bacia do Dom, né, os dois óbolas que declaram sua independência, de Donetsk e Luhansk. O mas famoso Donbass. É, do, do, do bacia do rio Dom. Uhum. Até 2014, 20 a 25%, vamos colocar 20, mas 20% da população ucraniana se identificava como russos. Falava idioma russo no, no, no cotidiano. A segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkov, era uma cidade de maioria russófona. Tanto que... em 2014...
1: Kharkov para você que é russófilo. <risos>
2: é Kharkiv. <risos> então, é, é Exatamente. Para os ucranianos, é Kiev é Kharkiv, e Kharkiv e Luhansk. Para os russos, é Kiev. Kharkov e Luhansk. Para os ucranianos é Lugansk, com G, e para os russos é Luhansk, com H. São essas pequenas diferenças e que, nos últimos tempos, têm se tornado muito sensíveis. E aí você vê vários veículos de mídia, por exemplo, passando, a, em vez de falar Kiev, falar Kiev, né, que é a, a grafia, o modo de falar em ucraniano. Kiev... Ih, a gente estava usando o russo, é isso? Kiev. A gente Kiev é bom. russo. E olha aí. Embora Mas, o, antes... o rus de Kiev seja rus de Kiev. Enfim, pelo menos pode ser uma ignorância minha.
1: Antes de 2015, já tinha tido um atrito grande entre essas duas preferências, digamos assim, pró-Moscou e pró-Ocidente, né? Que foi a eleição para presidente de 2004, que eles chamam de Revolução Laranja. O que que é? Conta mais. Tinham dois candidatos à presidência, né? Dois Victors, inclusive, né? O Victor... É, Yushchenko, que era pró-Ocidente, e o Viktor Yanukovych, que era pró-Moscou. Em todas as pesquisas antes da eleição, ele, o Viktor, pró-Ocidente, estava 11 pontos à frente. Mas quando chegou na eleição, ele perdeu por 3 pontos. E a galera foi pra rua vestida de laranja, porque era a cor do Yushchenko. Ele era tipo o amoedo do, da, de Kiev. <risos> e aí a galera foi toda de laranja, com bandeiras laranjas, com fitas laranjas, camisas laranjas, laranjas pras praças pra protestar porque teve denúncia de fraude eleitoral e tal, não sei o que. Teve uma nova eleição e aí onde o Vitor Yushchenko venceu pelos 11 pontos que ele tava na frente no, na pesquisa. Ah, ele, eles anularam a parada e refizeram. E isso é chamado a Revolução Laranja por causa da cor do partido do candidato pro Ocidente. Caraca! Isso foi em 2004, 10 anos antes do Euromaidan. Ele que foi o o cara que foi envenenado, que ficou com o
2: rosto todo... Isso. que Ficou com várias, várias coisas na cara. Mas isso foi antes, né,
4: dele concorrer à presidência? Ou foi depois?
2: Ah, eu, eu não tô com o calendário de envenenamentos aqui,
4: irmão. <risos> não, porque eu tô vendo eu tô vendo foto dele na, na aqui de laranja com a galera e ele já tá com o rosto é, afetado pelo envenenamento, ou seja, pós-envenenamento. A hora do
2: chá de Polônio.
1: Ele acabou assumindo. Ele assumiu, mas talvez não tenha sido um bom presidente, já que em 2010... O concorrente pro Moscou, que é o Yanukovych, Viktor Yanukovych, foi eleito também presidente. Ele negociava a entrada à União Europeia e, consequentemente, posteriormente, com a OTAN. Mas quando chegou em cima da hora, quando era para fechar o acordo, ele desistiu e aceitou um acordo com Moscou, que Moscou dava bilhões de, de dólares pra Ucrânia. Quer dizer, isso foi o sucessor dele que fez isso? Foi o sucessor do Yushchenko. Ah, tá, tá, tá. Que concorreu com ele em 2004.
4: Ah, tá. Ele perdeu em 2004 com a Revolução Laranja, só que em 2010 ele ganhou. Ganhou.
1: E aí ele voltou tudo para ser uma um governo mais pró-Rússia. Exatamente. E aí que a galera vai pra Praça da Independência, que o pessoal costuma chamar de Praça Maidan, mas Maidan é praça, é esplanada. Ah. Praça da Independência, eu não sei qual é o nome em ucraniano.
4: E aí é depois dele que entra o, o atual presidente? O...
1: Aí tem o desenrolar aí da Euromaidan, tem um documentário, ele é 100% pró-Ucrânia, né? Quem? O documentário. Ah. Tem na, na Netflix, chama Inverno em Chamas, é Winter on Fire. Aham. Uh -huh. Não sei se alguém já viu. Tu já viu, Felipe? É bem pró-Ucrânia, né?
2: É o que você falou. Ele é um documentário bastante pró-Ucrânia. Ele é um documentário feito ali na, na, naquele momento com uma maneira de, inclusive, divulgar uh, o que estava acontecendo. É, se não me engano, ele é... Se ele não é de 2014, ele é de 2015 já. E aí tem toda a discussão, inclusive, né? Voltando, né? A discussão que todo mundo gosta, de neonazistas, né? Então, você tem imagens panorâmicas no filme, que mostra a praça Euromaidan e, às vezes, você tem um uma bandeira ou outra ali com símbolos neonazistas e o documentário, por exemplo, não, não aborda esse assunto. Né? Então é o que você Quando... falou, é, é, ele é um bom documentário, só que ele tem que ser assistido com ceticismo, como a maioria dos documentários sobre eventos políticos, não vou dizer nem relativamente recente, mas nenhum documentário vai ser sempre uma questão ali 100% objetiva, enfim, é um alerta sempre válido de se fazer para qualquer documentário, repito.
1: Mas esse documentário pode ser visto tranquilamente depois que você ouvir esse Nerdcast. Aí você sabe que quando tem bandeira vermelha e preta, não é torcedor do Flamengo <risos> que mora na Ucrânia. <risos> uhum. O que, que aconteceu? A, a galera ficou indignada. Todo mundo que era pró-Ocidente, que tava achando que ia ser parte da Europa agora. Eles foram para as ruas. Na verdade, a, a maioria eram jovens estudantes e ocuparam a Praça da Independência, no centro de Kiev. E aí, o governo Yanukovych, ele fez o que não se deve fazer. Mandou a polícia lá dispersar como se fosse a, a polícia do PSDB batendo em professor em São Paulo sem dó, e aí o que que acontece espancaram um monte milhares de estudantes que estavam protestando contra o presidente e a galera chegou e ficou do lado dos coisas falando as pessoas mais velhas que nem estavam nem pra protestar, tal, não sei o que, falou assim Nossa, fizeram isso com as nossas crianças o que que eles são capazes de fazer e aí o movimento tomou corpo e foi atraindo e juntando gente de toda a espécie literalmente, o que que eles tinham em comum. O sentimento anti-Rússia, né? Era russofóbico. Eles queriam se afastar da Rússia. Então ali tinha os reformistas que queriam ser pró-Ocidente, liberais, tal, e você tinha os ultranacionalistas que eram também pró contra a Rússia, então eles tinham alguma coisa em comum. E se juntaram. E naquele momento começaram a aparecer várias facções e vários partidos que viraram partidos políticos. Teve muito no documentário da que teve muito é, militar da reserva que foi pra lá pra ajudar e dar treinamento de como usar escudo, de como fazer barricada, de como fazer coquetel molotov, porque foram 92 ou 93 dias de protestos que foi, tipo, não foi... É, black block, não se criava lá, sacou? Era... Um uma parada bem mais pesada. Uma parada tipo, em é, um determinado momento o governo contratou uns mercenários pra fazer o serviço sujo da, da tropa de choque, tá ligado? A tropa de choque atirava com bala de borracha e esses caras estavam em cima de prédio dando tiro mesmo, tipo sniper mesmo. Morreu mais de 100 pessoas durante esses 90 dias Caraca. e eles realmente transformaram a praça num, num campo de guerra, assim, num, com barricada com a, a, a polícia tentando invadir e, e os protestantes lá, a galera do protesto os manifestantes segurando a polícia não deixando eles entrar. muito incêndio eles tacavam fogo em pneu para não deixar a polícia chegar perto, tentaram invadir o, o congresso, teve combates no caminho do congresso direto aparece o, o Vitali Clítico, que é o, o, o lutador de boxe que virou acabou virando prefeito de Kiev, no, no documentário aparece ele sendo esculachado, porque ele queria arrumar uma um acordo com o presidente, ele queria que fosse negociado, né, as condições, mas a galera não, a galera queria ficar lá até o final, até conseguir tirar o, o presidente, e foi isso que aconteceu. Yanukovych fugiu primeiro lá pro leste da Ucrânia e depois foi pra, eu acho que ele foi pra Donetsk e depois ele foi pra Rússia. E aí ficou vago, o governo russo do Putin falou, não, isso é um um golpe de Estado. Isso não é uma revolução, é um golpe de Estado. Isso foi quando? 2014. Ah, tá. E aí o que acontece é, logo depois disso? A invasão da Crimeia, a criação de milícias e partidos de extrema-direita, como já está famoso hoje em dia, em Kharkiv, surgiu o Batalhão Azov. Vocês já devem ter ouvido falar. Eles têm origem no, nos hooligans de um time da cidade, de Kharkiv. Eles eram liderados por um cara que é chamado de o Führer Branco, que foi inclusive eleito deputado depois, pelo partido desse batalhão. E o símbolo do Batalhão Azov é o Wolfsangel, que é o gancho do lobo. É um símbolo heráldico-alemão usado pelos nazistas. E também o que foi visto outro dia em soldados ucranianos, que é o Sol Negro, que também também era usado pelos nazistas. Então, surgiu aí o, o setor direito, né? O Pravi Sector, que é um partido político de extrema direita. Então, assim, voltando. Não é que a Ucrânia seja governada por nazistas. Ou que todo ucraniano seja nazista. Mas, realmente, existem muitos partidos e muitas milícias neonazistas, ultranacionalistas na Ucrânia. Como existe também na Rússia, tá? Tem uma, uma milícia neonazista na Rússia que tem 100 mil membros.
3: Caraca, Eita maluco. Que pariu.
1: E os caras foram usados na, na Crimeia. Foram for essa galera aqui, porque na Crimeia ele entrou sem
4: identificação nenhuma, né? A galera entrou como se fosse mercenária.
1: Então, eram os, os oh. homenzinhos verdes, né? Little green men. Tinha militares russos mesmo, mas tinha mercenários também. O, tinha o, o, o pessoal do grupo Wagner, que é liderado também por um cara que é fascinado pelo terceiro Reich. E ele não chama Wagner à toa. É Wagner porque era o, o compositor preferido do Hitler. Mas o cara chama Wagner também ou só o grupo? O grupo, chama Grupo Wagner, e o codinome dele é Wagner. Ah, entendi. Mas não é o nome real dele. E... Esse é o
3: maluco que tem as tatuagens... De uniforme de SS. Isso, isso. esse mesmo. Caraca, O mano. cara tem foto dele do lado do Putin. Exato.
4: Quer dizer, o Putin Quer dizer a base do argumento do Putin em tudo é essa denazificação, tipo, usando essa base dessa galera, só que ele diz que o país está dominado por essa galera, não é bem assim, né? Essa é a história. Mas ele usa como argumento da invasão, é isso? Ah, um monte de
1: nazista. O nome do cara não podia ser diferente, também é Dmitry, tá? Dmitry... E o grupo Wagner não tá só no, na Ucrânia, tá? Eles foram usados na Síria, são usados até hoje na, na África, em vários países. Eles são tipo Academy, que é a antiga Blackwater. Uhum. Eles são os mercenários usados pelo governo, pelo governo russo. Tem quem diga que, que eles não são uh, uma empresa privada, que eles são parte do exército mesmo.
4: E aí, 2019, vem o, o, o atual presidente, o Zelensky, se elege comediante.
1: Antes do Zelensky, o presidente era o Petro...
2: qual oh, que era o nome, Felipe? O Petro... Poroshenko, o rei do doce. Né? Como é que é? É, porque ele era o dono da maior fabricante de doces da Ucrânia. Caraca, é como se o
3: Juquinha fosse eleito O Juquinha. É, eu <risos> não, não, Just... não
2: sei se é melhor o senhor Sete Belo, não, não, não sei. <risos> mas é, ele era o rei do doce e ele vai dar muita força para os nacionalistas. Ele vai incorporar, por exemplo, algumas milícias neonazistas na Guarda Nacional Ucraniana.
1: Exatamente.
2: A, a votação dele, novamente, se você olhar o mapa eleitoral, quanto mais para o Oeste, mais forte a votação dele. O Zelensky, é curioso isso, mas o Zelensky, hoje, né, ele é visto né, como esse herói ucraniano contra a Rússia, por muita gente, mas o Zelensky, ele é de uma família russófona, a família dele era falando de russo, a família dele é do leste da Ucrânia, e ele ele teve os melhores resultados eleitorais no leste da Ucrânia. Mas ele se posicionava pró Rússia, de alguma forma, não? Ele se pronunciava a favor ali de as pautas nacionais ucranianas, que ninguém seria louco de dizer o contrário, de que Crimeia é Rússia, de que não vamos abrir o nosso território, mas ele defendia uma solução negociada e um conflito, com... mantém o conflito no status quo, não escalar o conflito. O Poroshenko não, o Poroshenko ele era a favor de ir para o pau.
4: Então, esse namoro com a OTAN começou com
1: ele ou antes disso até. Então, o Poroshenko botou na Constituição que, entre os objetivos da nação, eram entrar pra OTAN e entrar pra União Europeia. Ele botou na Constituição. É isso,
2: isso. É, o Poroshenko é o rei do doce.
3: Por isso que o Putin tá pedindo agora pra tirar isso da Constituição, né? Colocar que não vai rolar a OTAN.
4: O resto é história acontecendo diante dos nossos olhos.